0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. DTW, avoid prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Muy buenas noches. Estamos en vivo. 10 de la noche. 14 minutos. Bienvenidos todos a Bla Bla Blues. Si prefieren terminar este miércoles tranquilos, con una buena sonrisa, buena música, en medio de una gran conversación, pues quédense aquí con nosotros. Siempre los acompañaremos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Siempre en la primera hora, invitados e invitadas de lujo oh, sí, a ver, alísteme la peluca porque sí, estoy que me hago cualquier personaje, sí, 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 claro uh, Constanza Gutiérrez ya está aquí, ya la vamos a presentar Después de las 11, hoy es miércoles de Tutoriales Radiales. Como estamos tan colombianos esta semana, les tenemos instrucciones para ser un mejor colombiano. Todo esto con la escritora, coach, sí, la, nuestra queridísima consultora Ana Rojas Matiz. Estará con todos ustedes después de las 11 de la noche aquí en Blablablu. Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo, pues los invitamos a quienes quieran sumarse a estas conversaciones o hacerles preguntas a nuestras invitadas, la hagan. Lo hagan por favor en el 316-692-5274, la línea de Bla Bla Blue, que ya está totalmente habilitada. Y antes de presentar a nuestra querida invitada, se ilumina el escenario número 2 de Bla Bla Y como hoy es miércoles de música de los años 90, pues aquí está para todos ustedes Rosana Arbelo. Bienvenidos. de nuestra cantante Rosario ¿sí? Canaria, Islas Canarias nuestra querida Rosana Arbelo que tantas veces nos ha visitado aquí en Colombia es como si fuera colombiana indiscutiblemente bueno, confirma que ya está lista nuestra invitada nuestra invitada esta noche es una gran, gran, gran actriz eh, de cine de teatro, de televisión una gran, 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 además profesora, profesora de dramaturgia y como yo hago voces, pues apenas también para, para el drama, ¿sí? Hasta aquí recibamos con un fuertísimo aplauso a nuestra queridísima Constanza Gutiérrez. Bienvenida, Constanza, muy buenas noches. Muy buenas noches. Eh, Constanza, dígame por favor que usted se acuesta tarde porque es que a mí me da pena tra hacer trasnochar a los invitados o
3: invitadas. Pues de cuento que no, yo me acuesto muy temprano con las gallinas, porque vivo en el campo.
2: Ah, bueno, bueno, muy bien, muy bien la gente. Sí. Se... sí, aquí estamos, aquí estamos al aire, aquí estamos al aire. Okay. Con las gallinas, usted se fue a vivir sí. eh, y abandonó Bogotá en el 2020. Cuéntenos eso, ¿no? Se aburrió de la, de la selva de cemento y se, y, y se retiró, pues, de, de todo este estrés. Sí, señor.
3: Gracias a Dios sí, estoy viviendo acá en San Francisco, Dinamarca, en una finca muy contenta con la naturaleza, muy lindo, muy rico.
4: Uh -huh. Sí.
3: Y entonces ¿y qué la llevó acá a tomar se esa, esa uno muy temprano.
2: Muy temprano Ajá. con las gallinas. Bueno, ¿y, y qué la llevó sí. a tomar esa decisión, Constanza?
3: Pues un poco porque pues Tú sabes que nuestro trabajo es un trabajo intermitente, entonces pasan a veces varios meses en que no hay trabajo y pues eh, yo no salgo mucho de noche, pues, prácticamente nada, no salía, y ahora menos, pues no, pero no salía de noche ya, me daba mucha pereza, mucho frío, eh, eh, pues cuando no tenía trabajo, pues me estaba siempre como en la casa, porque en Bogotá como que no me dan ganas de salir. Por la inseguridad, por la, por el trancón, porque todo se vuelve como un caos cuando uno sale. Ya como que prefería no salir mucho. Entonces, eh, no sé, me, un día me hallé en mi casa, con mucho frío en el apartamento. Llevaba varios días sentada frente al computador, pues escribiendo. Eh, pero, pero decía o yo no, esto no es vida, yo no quiero terminar acá pues como congelada, envuelta en cobijas, frente a un televisor o a un computador, pues no, quiero como, como poder respirar aire puro, estar más tiempo como fuera de la casa, como en, en exteriores, no sé, a mí siempre me han gustado estar como en la terraza de las casas, como en, en sitios como ventilados, y me estaba sintiendo un poco sofocada, un poco claustrofóbica, eh, y eh, yo ten, tengo una amiga que vive acá en San Francisco, eh, porque yo le recomendé que se viniera a vivir acá cuando llegó de Estados Unidos, hace ya como nueve años, y la visitaba mucho, y como que empecé a, a sentir que, que me gustaba más pues estar por acá, ...añoraba estar acá... ...y un día decidí decirle que... ...que se me ayudaba a conseguir un lugar... ...en arriendo, una casita, una finquita... ...y, y empezamos a buscar... ...y ya encontramos la que es... ...y, y aquí estoy, y hace ya... ...hace cuatro años que... que, que ...digamos que, que conseguí la casita... ...para estar el tiempo... Eh, eh, ...acá, mientras... Eh, ...pues está uno en, en la etapa... ...en que no tiene trabajo... Y también el apartamento lo tenía un poco, a poco por Airbnb y entonces así, así como combinaba allá y acá. Claro que me gustaba más estar acá realmente. Uh -huh. Y cuando vino la pandemia estábamos acá eh, y afortunadamente pues y nos quedamos acá todo este año, el año 2020 y... Y uh, como a finales de 2020 decidí que, que arrendaba el apartamento ya del todo allá y me quedaba del todo acá. Y así, y así pasó y aquí estamos. Mm.
2: Es, es, es muy difícil para ustedes los actores y el gremio de los actores y las actrices eh, manejar este tema de las platas, porque uno normalmente, si trabaja para una compañía, uno está acostumbrado a recibir un ingreso pero ustedes son por proyecto y pueden pasar muchos meses o mucho tiempo en los periodos muy, muy extensos en los que, bueno, no, uno no está saliendo, ¿no? ¿Cómo maneja sí. la, la economía una persona que vive del arte como usted?
3: Sí, sí. le toca a uno ser mago, <ríe> tener uh -huh. mucho cuidado, como tener eh, conocer pues las prioridades de uno, saber ahorrar, pues ser muy consciente de que, de que, pues sí, con un proyecto puede uno estar recibiendo, digamos, una buena plata mensual, pero que eso va a ser seis meses y después uno no sabe cuánto va a durar. Entonces, uh -huh. pues hay que ahorrar y tener siempre con qué sobrevivir por lo menos seis meses o más, que siempre. Eh, sí. Y bueno, y si viene otro proyecto, pues ya uno entonces ya, pues oh, hace un paseí o comprar algo pero siempre es, tiene tiene que tener uno un colchón por ahí de ocho meses más o menos Uf, sí. mucho sí, sí. mucho ¿no? mucho largo tiene uno que ser muy organizado con la con la economía bueno y yo combino con, con mis obras de teatro que las vendo y me muevo por acá y allá bueno con la pandemia pues todo ha sido más difícil pero pero bueno ahí vamos ahí vamos sí bien Y en el campo su, su, uno no, tampoco gasta tanta plata, la vida es ah, más fácil. Claro, ah, eh. claro, claro, claro. Sí, es más fácil no eh. la comida, todo. Y si uno siembra, pues todavía ahorra un poco más. ¿Y está sembrando? En este momento está el, el huerto, no. Eh, uh -huh. Ya no lo comimos todo y no hemos vuelto a sembrar. <risa> Estado, pues estaba trabajando todo el café, haciendo otras cositas y, y no había tiempo. El huerto hay que cuidarlo mucho, hay que estar pendiente todos los días prácticamente. Porque pues, o si no, encuentra uno sorpresas de que el gusano ya se comió el, el, el brócoli. O, o Sí, cualquier cosa puede pasar. Entonces todos los días hay que ir a echarle ojito, echarle agüita, mirar eh, si está sano. O, o fumigar con ajito, con ají, o con cosas orgánicas. Pero es muy lindo tener huerto y comer de lo que uno siembra. Eso ha sido para mí una experiencia maravillosa.
2: Lo más, más lindo del mundo. Y, y además sí. porque siente uno como si eso fuera gratis, a pesar de que uno le toca trabajar y arar la tierra, y de pronto si es necesario comprar algo para, para un pesticida, lo, lo que sea... Requiere de un trabajo, pero eso es como si fuera un regalo de la naturaleza para uno. O sea, Exactamente, a mí me parece mágico regalo. que uno ponga una semilla y salga comida. O sea, uno se puede comer eso que es, que, o sea, es un regalo, es casi que un regalo sí, de la naturaleza. Eso es
3: como, como mágico, sí, es divino. Es Cuando mágico, empiezan exacto. a hacer, luego empieza a dar la flor y uno dice, ya viene el fruto. Es todo un proceso muy bonito de, 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 de la naturaleza y es muy generosa. Y, y la primera vez que yo empecé a, a, a trabajar el huerto, eché el, la primera eh, palada pues de con el asadón, la primera envión con el asadón, la el segundo y yo dije, ay Dios mío, esto me va a quedar grande, esto está duro. <risa> <risa> Pero que va, mira, seguí y, y, y como que la misma tierra te va dando energía y seguí, seguí todo el día con un ánimo y no me cansaba, ya no me cansaba como a las 5 de la tarde que terminamos la labor, pues me sentí, pero agotada totalmente, pero con una sensación de felicidad increíble. Era un cansancio feliz, era una cosa divina. Muy, muy bello. La, la tierra, trabajar la tierra, le da uno mucha energía y mucha satisfacción, mucha felicidad. Es muy bonito.
2: Pero a propósito... Sí. Eh... Constanza de, de Cosechas. Usted o lleva muchos años trabajando en esto y ha hecho unos grandes papeles. Estuvo en, en Bolívar, en la serie, en el papel de Dolores. Eh, tengo entendido que también estuvo en la Gloria de Lucho, en Hermanitas Calle, ahorita que nos está contando que en Café. Pero lleva muchos sí. años también trabajando, es arando usted y trabajando, pero trabajándose o a usted misma para lograr todos estos grandes papeles, esas gran, grandes producciones en las que ha, ha estado. ¿Cómo empezó usted a trabajar? Eh, y a, a, a cultivarse usted misma como actriz
3: pues mira eh, yo comencé en el teatro eh, yo estudié en la universidad Bellas Artes en la Tadeo uh -huh. eh, cuando yo me gradué o sea yo, yo todo el tiempo en el colegio pero para mí era como una diversión como un juego ...que me encantaba y me gustaba ver, como hacer reír a los demás... Entonces, ...en los círculos literarios que hacíamos en el colegio... ...siempre yo me inventaba las obras, las actuábamos... Eh, ...nos divertíamos mucho haciéndolas... Y, y, y ...pero a la hora de escoger... ...a mí también me gustaba mucho dibujar... y, y ...la pintura y esto... Y como que el teatro no estaba dentro de las opciones profesionales, en, en la actuación, en ese momento, ¿no? Um, y opté por, por, pues, por estudiar Bellas Artes. Eh, y eh, la, la, digamos que yo me enamoré de la, del la, de la arte de, de Rembrandt la manera de pintar de Rembrandt todo ese cuento de la luz dramática esa luz eh, que no es tan tan natural es una luz más eh, como teatral realmente y buscando esa luz yo empecé a ir a, eh, eh, la, la empecé a encontrar en el teatro y empecé a como a frecuentar más los grupos de teatro a ir a hacer bocetos cuando ya ya estaba haciendo la tesis eh, me interesaba mucho trabajar eso, la luz, la luz dramática, la luz eh, que de pronto es, tan, es una luz eh, que acompaña la escena, pero que en cualquier momento también se puede apagar en, en el mismo cuadro, ¿no? Es una luz que no es natural, digamos, ¿sí? Uh -huh. Que es como un poco artificial, un poco fuerte en unas partes y en otras se pierde, ¿no? El claro oscuro que llaman en pintura. Eh, y, y eso lo encontraba en el teatro entonces ese fue mi acercamiento real al teatro profesional como buscando esa luz y encontré el Teatro Libre de Bogotá y ahí como que me quedé viendo sus ensayos me quedé eh, haciendo bocetos y tomando fotos en sus obras para mi tesis y finalmente cuando terminé la tesis que ya me gradué eh, no podía separarme del teatro y como que sentía que, que me gustaba más estar en el teatro y, y, y esa actividad eh, colectiva, esa actividad donde yo podía expresarme más como con mi cuerpo, con mi voz, con la risa, con, la, con... No sé, empecé a sentir que el teatro me atraía tanto y que yo prefería como estar allá y no estar en la soledad de la pintura. Era una contradicción muy fuerte. y y terminé pidiendo como entrada al teatro, primero como, como eh, artista plástica, ayudando pues en el maquillaje, en las, en las cosas de escenografía, en la utilería. Eh, eh, y, y definitivamente sentía que yo quería actuar. Entonces entré a los talleres del teatro y porque pues no había vuelto ni a pintar, estaba en una locura. Eh, eh, y empecé a entrar a los talleres y definitivamente pues me quedé ahí en el teatro y ya pinto, sí, de vez en cuando, sobre todo hago dirección de arte en algunas cosas, eh, en mis obras de teatro también, pero sí, realmente me, me encanta actuar es, es muy rico, pero, pero no sé, actuar así es lo mío, lo mío, definitivamente. Entonces, eh, en el Teatro Libre fue como, como una escuela, eh, participé en, en tres obras de teatro allí, y estuve, me tocó pues, la gira internacional que hizo el Teatro Libre, estuvimos en la China, estuvimos en Europa, eh, con, yo participé en tres obras ahí en esa gira. Después de la gira ya, eh, o sea, yo entré al Teatro Libre en el 78%, esta historia patria. Y, y en el 83 eh, llegamos de la gira y el teatro un poco como que se rompió. Eh, eh, sí, se dividió, sacaron una gente, sacaron otra. Yo finalmente me salí del teatro porque como que sentí que ya no era el mismo. Y te quedé como huérfana de teatro. Y finalmente eh, empecé a trabajar en la televisión por Pepe Sánchez, que era un gran amigo de la casa, del teatro. Eh, y él fue el primero que me dio un trabajo en televisión cuando yo me retiré del Teatro Libre. Y ahí empecé, ahí empecé.
2: ¿Cuál fue el primer papel que usted hizo? ¿Fue ese de Ana de Negro, en, ese de Mariela en Ana de Negro, en el 90 ¿Fue ese? No, fue
3: imagínate El primer papel que yo hice Fue en el Chinche Ah, El eh,
4: Chinche Claro,
3: antes, eh, el Fue un personaje de cuatro capítulos Pero fue maravilloso ah, okay. fue Una, Fue La mucama de un hotel Donde iban a pasar la luna de miel Pardito Y, y cuando se
2: casaron Rosalita, eh, sí. Eh, o sea, ah, no Y el personaje de Delfín Aguido
3: De Aguido, sí Sí y eh, eh, el chinche llegaban allá todos finalmente a esa a ese hotel donde estaban ellos de luna de miel por porque se enfermaba alguno creo eso termina pues todo el barrio allá en el en el hotel en, en Fusagasugá en la luna de miel <risa> y eh, se daña algo del baño, del hotel y, y el chinche va a arreglarlo y yo lo llevo a, pues a mostrarle lo que está dañado y tal y él empieza a coquetear y no sé qué y termina eh, invitándome a Bogotá y yo el personaje viene a Bogotá y terminamos eh, montando bicicleta en la barra, eso fue muy divertido. Eh, Bogotá me termina invitando a un... Eh, aunque a, un, a, a comer como de esos puestos callejeros, Mazorca y cosas así en sí. puestos callejeros populares y no tenía con qué pagar y y pues él pensaba que yo me iba a comer una papita y resulta que pues eh, ella comía bastante entonces se comió medio, <risa> medio puesto y, qué bueno y eso. terminó pues él eh, eh, ahí más embaucado con la cuenta bueno eso fue muy divertido creo que nos volamos en la, en la cicla y yo en la barra y
2: fue, y qué fue dijo muy la, señorita Elvia, la señorita Elvia eh, 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 la señorita Elvia que era
3: el personaje de Paula Peña eso, la señorita Elvia, cuando, cuando está ya en fusa, llega y se da cuenta que la coquetería de este man y termina botándolo vestido a la piscina, empujándolo, furiosa. <risa> sí, se arma como un drama ahí. Sí, eso fue como muy divertido. Ahí empecé y después eh, em, em, hice décimo grado.
5: Claro, clasicazo. Eh,
2: Uy, qué bueno, décimo grado, claro.
3: Décimo grado, sí, yo era la profesora Catalina, era una profesora de biología, sí, uh -huh. el director era Jorge Emilio Salazar, eh, uh -huh. Jorge Emilio me llamó a trabajar ahí, eso fueron varios años, fueron como dos años o más eh, de, de trabajo con, con estos muchachos, eso fue muy bonito, fue un trabajo muy especial.
2: Sí, que era la historia de cómo los eh, estudiantes de colegio se enamoraban y vivían en esos años 80, décimo grado, gran sí. clásico de la televisión colombiana, ¿Buen, sí, buena serie. Sí,
3: sí, sí muy, muy muy, divertida y tenía muy buena audiencia, era muy importante, además que pues, era muy educativa, ¿no? también tenía muchas, muchas enseñanzas de vida con los personajes, era muy bonito. Mm, con los profesores, también. Claro, Bien.
5: claro, claro. Sí.
3: Bueno, eh, pero, pero, pero
2: eh, también usted estuvo en Francisco el Matemático, que también trataba... Ay, también. Sí, hacía el papel de Marlene de Ordóñez en Francisco el Matemático, y trataba de eso, Bien. ¿no?, de estudiantes, eh, y, y eran otras épocas, era la época también del, del canal privado y eso... Eh, ¿Qué cosas buenas tiene ahora esa televisión desde de, para este lado de hace 23 años de los canales privados comparada con esa televisión de Don chinchi y de las programadoras? ¿Ahora qué hay a favor? que funcione y que dice, uy, menos mal, ahora
3: existe esto, que es, que es mucho mejor? ¿Qué te digo, qué te digo? No, pues a mí me parece que antes era como mejor... Es que no le había quería hacer ver... esa
2: pregunta, porque, porque todo el mundo dice, no, es que antes sí era mucho más chévere. No, 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 es que definitivamente todo tiempo pasado fue anterior. Dice, pero por eso le hice fue la pregunta anterior. al
5: revés.
3: Pues, pues porque había más tiempo para hacer las cosas. Yo me acuerdo que el Chinche claro. era un programa de media hora y se hacía como en dos días. Entonces había como, como no sé, uno se... se... Como actor también como que lo disfrutaba más, no había más tiempo uh -huh. de, de, de preparar y, y también pues en, la, en las grabaciones no se grababan tantas escenas, un poco menos de escenas, entonces era como un poco más relajado, digamos, ¿no? Pero más eh, caro, ¿no? Que ahora, porque ahora hay más acelera, ahora se hace más escenas, claro. antes se hacía un, una novela en un año, en dos casi, uh -huh. y ahora se hacen seis meses.
2: ¿no? En seis meses, sí.
3: Con do, dos, dos, dos unidades eh, o tres unidades haciendo al tiempo. Sí, yo pienso que antes se hacía como más relajado, ahora uh -huh. pues se hace más rápido. Mm, sí, no sé, no me parece que, que ahora sea mejor, de pronto es lo mismo. Uh -huh. mm, Está, era más relajado antes, pero, pero... Sí. pero no las le temáticas veo la de pronto, ventaja? ¿Ah?
2: Constanza, las, tema, las temáticas, ahora no hay tanto, eh, tanto escrúpulo, tanto tabú, o se hablan las cosas un poco más de frente, de pronto en ese entonces, en esa época de Don Chinche, en los años 80 era un poco más conservador, eh, la, era mucho más ¿Sí? conservadora la temática en televisión, ¿no? eso no se puede hablar en televisión, no, no, no cállese, cómo hablar de sexo los estudiantes no los estudiantes no a esa edad uno no
3: sí de pronto sí había más eh, más pudor <risa> un poco un poquitico pero un poquitico más pero bueno, también antes las temáticas uh, habían unas uh, había unos programas muy interesantes como casa de las dos palmas como uh, revivamos nuestra historia no o se hacían cosas también también interesantes históricas eh, o, sí o, sobre todo sí de, 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 de nuestra de nuestro pasado mostrando como el origen de ciertas culturas y eso ahora también no, ahora no sé Claro, Bolívar, usted hizo parte de Bolívar Bolívar, es sí, personaje Bolívar de que fue pues un superproducción producción. Sí, 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 sí. con Bolívar recorrimos el país hicimos pues la gesta libertadora eso fue una maravilla también haber, haber logrado conocer tantos lugares de este país, hasta casi el páramo de Pisba y todo en toda la ruta, eso fue muy bonito. Sí. Sí, cosas
2: que le enseña, le enseña eh, su trabajo, así como usted también les enseña a sus estudiantes. Llegó un momento donde usted dijo, bueno, esto también toca eh, enseñarlo. Hables un poco de esa docencia, que, cómo, cómo es una clase con usted. ¿Qué les dice a los primíparos de actuación Constanza Gutiérrez cuando llegan a la primera clase? Y el filtro, bueno, esto es esto, esto no es esto. Si usted piensa que esto es esto, ahí está la puerta. ¿Qué cosas dice usted en esa primera sesión?
3: Bueno, yo, yo les digo que lo que vamos a, a, a buscar y a, y a encontrar con, con los ejercicios y con, esto, mm, eh, con este taller, y con este método que yo les voy a enseñar, y con, con estos juegos... Eh, es llegar a la verdad, digamos, ser uno muy sincero en, 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 sus, en, en sus emociones, en, en sentir de verdad lo que uno está eh, interpretando, eh, eh, sí, el rol que le toca interpretar, eh, eh, sentirlo, eh, el personaje también, hay que trabajarlo, hay que estudiarlo, hay que... Hay que de estudiar sobre su, su contexto, ¿no? O sea, si es un personaje de época o de. o que vive en determinado lugar o que tiene determinada característica, pues hay que trabajarlo y estudiarlo bastante para, para poder asimilarlo y, y, y poderlo vivir, ¿no? Tener como todo muy claro del personaje. Eh, primero que todo uno nunca puede ser digamos el, el juez del personaje, la, el que acuse al personaje así el personaje sea eh, un personaje malvado, ¿no? Que tenga que no tenga escrúpulos que, que, que haga cosas terribles porque le toca a uno muchas veces hacer personajes pues que hacen cosas que uno jamás haría en la vida ¿no? Uh -huh. eh, eh, y uno como actor creo que no, lo peor que puede hacer es juzgarlo, al contrario creo que uno tiene que ser como el abogado defensor del personaje, primero que todo ¿no? y ahí uno ya empieza como a, a ser parte de él, en la medida en que uno uh -huh. se vuelve su, su defensor ¿no? ¿por qué justificar? ¿por qué este, este personaje hace esas cosas? ¿por qué siente eso? Mm, eh, no, no juzgarlo, hace es que este, este es malo, y es un malvado nunca, nunca siempre y justificar y, y, y entender por qué el personaje está reaccionando así, haciendo esas cosas, ¿no? Eh, sí, eh, yo creo que primero que todo la sinceridad, el, pues el amor hacia a esta profesión, que eso es, es como una vocación más, eh, encontrar esa, esa vocación definitivamente. Y eh, el, el, el ser muy sincero. Uno con su personaje, ¿no? Uno con, como ser humano tiene todo, uno, uno sería capaz de todo, hasta, yo creo que hasta de matar de pronto, no sé, pues si tú te pones en, en un plan delirante por ahí, y pues puede ser, uno, pues, uno, uno con ser humano también siente muchas cosas que no le gusta sentir, ¿no? Que son para uno malas para su espíritu, como las envidias, como la, la, los odios, como eh, por, por momentos, ¿no? Que uno corrige y uno se da cuenta que no que puedo, este sentimiento no me sirve a mí, ¿no? Pero a ver, pero a los personajes a veces le toca a uno vivir cosas como eso, como personajes llenos de envidia, de, de envidia, de rencor de odios, de querer hacerle daño a este o de o de entonces es buscar el por qué ese personaje hace esas cosas y, de verdad, pues sentir esos sentimientos horribles, sentirlo, pero sentirlo sin responsabilidad. O sea, no soy yo. Sí. Es mi, se lo, sí, se sí. lo presto a mi personaje. Entonces, por eso es también como una catarsis, porque de pronto uno encarna sentimientos que, que no se permite a uno mismo, ¿no? Ajá. Como, es, como un personaje, pues uno... Siente que no tiene tanta responsabilidad de ese sentimiento, que lo sintió, pero que no es de uno. Entonces es como, como también una catarsis, ¿no? Permitirse sí, eso. Total.
2: 10 sí, de la noche, 44 minutos. Estamos esta noche con constanza Gutiérrez, actriz, directora, docente, dramaturga. Eh, constanza en algún momento yo vi un, un monólogo de John Leguísamo que se llama Pelado de barrio. Y me acuerdo sí. que él, él dijo, no, yo quiero ser actor, y estaba en Nueva York, y muy pelado de barrio, dijo, no, sí, ya, es actuar es ahí, pararse la cosa, y lo primero que le dijo su primera profesora que tenía, que era una señora como de 90 años, de ascendencia rusa, que vivía en Nueva York, y que sabía demasiado de esto, y lo puso fue a leer, ¿no? Sí. Y de pronto uno piensa, los actores tienen que hacer cualquier cosa, no, 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 no lo, lo, lo clavó fue con todos los clásicos, dijo, no, 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 no. Esto antes de pensar en pisar cualquier escenario, usted tiene que ir a leerse todos los clásicos. Y después de, la, después de que lo puso a leer no sé cuántos meses, o no sé si hasta años, a leerse todos los clásicos de la literatura, y del teatro, y de todo esto, bueno, ahora tiene que escribir, o sea pero es que yo quiero actuar. No, no, no es una formación además de una cultura que tiene que ser muy amplia, porque no sí. es que sea un títer al que ponen frente a una cámara, sino es un
3: artista es un artista indiscutiblemente exactamente sí claro que sí uno tiene que conocer el origen del teatro eh, también el género en que está trabajando eh, eh, sí eh, toda la, la cantidad de escritores y de teóricos del teatro de la cantidad de técnicas que se ha, como se ha ido desarrollando el arte el arte de la actuación eh, de, a, a, a lo largo de, de, de la historia de la humanidad, de las distintas teorías y técnicas que hay, eh, Stanley Blasky, Meyer, Vector eh, eh, Brecht, eh, sí, pues, eh, y, la, y los contemporáneos, sí, todo el tiempo tiene que estar uno como renovándose también. yo Realmente hace como cuatro años que no hago un taller, no menos, 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 como, como, como dos años. Bueno, desde antes de la pandemia no hago ni un taller. Pero yo siempre trataba de, de hacer mis talleres en la casa del teatro, de cuando llegaba al festival de teatro o con. Últimamente hacía muchos talleres de dirección y de dramaturgia más que de actuación, pero o sea, talleres de clown, talleres de trabajo de mimo, talleres de, muchos talleres de voz, talleres de interpretación, talleres de, de, de muchas técnicas de teatro también. Como yo no tuve una escuela, digamos, eh, como estuve en la academia para, para, para estudiar teatro, que estudió fue Bellas Artes, Estudié teatro en el Teatro Libre con, con los talleres que daban eh, todo el tiempo en, en el teatro, de voz, de, de actuación, con los directores que había allí, con Germán Moura, Ricardo Camacho, con Jorge Plata. Eh, pues esos fueron, ellos fueron como mis primeros maestros. Cuando yo me salí del Teatro Libre, empecé a estudiar con Rubén Di Pietro. Con Rubén Di Pietro estuve dos años, es otra técnica. Eh, con Rubén de Pietro estudiamos mucho eh, eh, autores eh, de latinoamericanos sobre todo autores argentinos eh, sí, sí hay que estudiar yo creo que uno no puede parar de estudiar eh, eh, en el teatro siempre está renovándose y además que cada taller de teatro es un gozo es, es, yo, yo gozo mucho los talleres me divierto mucho y aprendo mucho siempre siempre es muy le, importante ¿qué le han
2: enseñado sus alumnos? Constanza, sus alumnos ¿qué le han enseñado?
3: pues me han enseñado a, a, a como a, a la juventud lo que, lo, que, lo que más me dan mis alumnos son como eh, juventud, como energía como lo que lo que, eh, lo que tienen los jóvenes eh, lo, lo más lindo de los alumnos es estar con con jóvenes que tienen otra mirada, de todas maneras, eh, a, 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 como a estar renovándome, ¿no? Renovándome hacia, hacia, hacia la juventud, hacia lo, al, al, lo contemporáneo.
5: Estudiar sí. arte
2: dramático tiene edad, Constanza. Le pregunto porque hoy estaba hablando con mi esposa, entonces le dije, oye, ¿y, y, y me dijo ¿a quién va a tener esta noche? Le dije a Constanza Gutiérrez, ¡ay, buenísimo! No sé qué. Y me dijo, yo debería estudiar actuación, eh, mi esposa tiene 44 años, cuando uno tiene 44 años y dice, quiero ser digamos jugador de fútbol, pues ya perdió el año hace tiempo, clasifica para el equipo sí. de los rodillones del barrio, no más, pero,
3: pero para actuar se necesita edad. No, yo creo que no, yo creo que a la cualquier hora, a cualquier edad. Eh, y es más, yo creo que todos los seres humanos deberían pasar por un taller de teatro, porque es, eh, el taller de teatro le sirve a uno tanto para la vida, con un taller de teatro uno se, se descubre una cantidad de cosas de uno, de virtudes, de, de miedos, de de no sé, de valentía de, 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 de cosas de la voz de cosas con el cuerpo de, 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 de cómo maneja uno las emociones y, 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 y se empieza uno a conocer mucho el, el taller de teatro es un taller de, eh, muy importante para el desarrollo humano me parece, me parece yo, yo, di, yo di clases de teatro en... ...una universidad hace tiempo... ...en la Universidad Antonio Nariño... Eh, y, ...y... era para profesores... Eh, ...era un diplomado para profesores... ...de... de, de colegio... ...de docentes... Eh, ...un diplomado en, en... teatro y dramaturgia... ...como parte de la... De, ...de la enseñanza... ...para los profesores... ...y fue maravilloso... ...porque era gente mayor en aquella época mayor que yo y, y llegaron un poco eh, tímidos con el cuerpo muy, muy tiesito, como muy, muy, muy también tímidos con, con su expresión corporal eh, eh, y, y a partir de los ejercicios y de los juegos y de, y de nuestras... Eh, eh, lecturas, igual ellos no, no iban a ser unos actores, ¿no? Ellos ten, eh, usaban, iban a usar el teatro y la actuación como una herramienta para, para su pedagogía. Eh, pero ellos, eh, con mi método, pues ellos tenían que vivirlo y tenían que, que actuarse, volverse actores y directores. De ponerse en los zapatos de, de, de un actor. Eh, para poder también eh, eh, dirigir a sus alumnos y, y, y transmitirles. Eh, y, y fue muy divertido porque al final del semestre, no, estas mujeres volaban, brincaban por las mesas, eh, se divertían mucho en, en, en las escenas. Y cuando hicimos la función final fue maravilloso porque ellas estaban totalmente extrovertidas, eh, no, les cambió la vida se, Como que se conocieron un poco a sí mismas Y se desinhibieron Y, y dejaron una cantidad de, de, de temores y de, y, de, y de, ¿cómo se llama? no, Frustraciones o cosas No sé, Y para ellas yo sé que fue importante Ellas me lo decían y se notaba el cambio de, 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 su, de sus personalidades, digamos, que empezaron como a, a fluir, a fluir y a verse cada uno. Fue muy bonito.
2: Eh, yo en algún momento eh, leí la biografía de la actriz Mary Strip y decía que ella se volvió ¿Sí? a actriz porque era, era muy tímida cuando tenía 12, 13 años, entonces... Eh, nació en New Jersey, en Estados Unidos, eh, y, y la mandaron. Los papás, vaya mija, ya de tomar clases de actuación y terminó convirtiéndose en semejante actriz.
3: Semejante por ir a actriz. El,
2: claro. A dominar el tema, o sea, me pareció curioso el tema de la timidez. Meryl Streep, hágame el favor.
3: Sí, sí, claro. Conozco, conozco grandes actores que son muy tímidos, sobre todo actores de teatro que en su vida cotidianas son un poco tímidos, pero se paran en un escenario y se vuelven unos monstruos, así de una extroversión y de una cosa que, que seducen. El teatro, sí, el teatro es una maravilla.
2: Sí, es una maravilla, sí. es una maravilla con con, 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 si se tiene en cuenta esto, y además, metiéndole un poco más de, 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 de libros, ¿no? ¿Cree usted, eh, Constanza, que los, los aspirantes a actuación ahora, van más al gimnasio y menos
3: a la biblioteca, pero total, total, <risa> sí, eso, eso, el mercado como que los pide así, es un poco así, ¿no? Eh, el bonito, eh, eh, el, el bonito, el cuerpo pues importantísimo, entonces eh, eh, sí están como siempre muy pendientes de la dieta, de lo que comen, de lo que, de, del ejercicio. Eh, que de, que el personaje en el fondo, ¿no? De, de, de construirlo, eh, de, de meterse dentro del personaje, están como un poco afuera, sí, un poco afuera. Eh, hay de todo, o sea, también ahora hay, hay, ha salido mucha gente de unas muy buenas escuelas de teatro, como la gente que salió del libre, gente que sale de la ENAD, de, de varias escuelas. Eh, de la Casa del Teatro hay escuelas que, que tienen unos métodos muy interesantes y que, de, los, de los que ha salido gente muy buena, muy interesante eh, pero también eh, para cuando cuando van a hacer casting también va mucho a los gimnasios a las escuelas de modelaje a buscar gente entonces pues hay este tipo de de actores que llegaron allí por por bonitos por chuscos y que por y porque pues tienen de pronto también una muy buena una personalidad muy extrovertida ¿no? y, y pueden hacer el, el personaje de ellos mismos ¿no? Toda, siempre y, y funciona Uy, esos con los cuartos si sí. Sí, yo conozco y funciona si no otra y producción. Sí, y se, este
2: es el mismo ¿no? no cambió, le cambiaron fue el nombre al personaje, pero él es el mismo.
3: Sí, a mí a mí lo que me gusta de actuar realmente es cambiar. No Uy. no ser yo como como sentirme otra, como no sé, tener otro acento, tener otras... Para mí esa es la magia de la actuación. Personajes como tan parecidos a mí, tan iguales a mí.
4: No, como pues que no
3: fase. No no, no no me gusta hacerlos tanto, creo que me, me, me parecen más difíciles, no sé, uh -huh. como tan iguales a mí, sí, siempre son personajes afortunadamente como muy diferentes a mí, entonces eh, me ponen me, 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 me ponen a estudiar y a trabajar, pero eso me gusta mucho, es buscarle su tono de voz, buscarle su, su caminado, su mirada, su, todas sus maneras, ¿no?, y sus sentimientos, eh, y sus cosas. Pero el, 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 me gusta más cuál, sí. ¿Cuál ha sido
2: el personaje que, que le ha tocado y que usted dice, este sí fue difícil? Este construirlo me iba como quedando grande, pero bueno, lo saqué. ¿Cuál recuerda? Que ha
3: sido un reto. Eh, para mí, eh, un poco lo de la tatacoa. La... Eh, en, el, en La Tormenta, una novela La Tormenta y hacía una bruja con muchos poderes que se llamaba La Tatocoa ella era, o sea, casi que podía uno llegar a ser un poco sobreactuado entonces había un límite ahí eh, porque lo que ella decía no eran cosas como tan naturales del ser humano. Ella siempre estaba haciendo como, como unos eh, conjuros o estaba maldiciendo o estaba eh, rezando unas cosas para que eh, convertirse en pájaro. estaba Era como muy teatral también ella y, eh, y, y, y entonces decir como de manera natural, ciertos textos que ella decía que no son tan naturales para los seres humanos, era como, como pues para estudiarlo mucho, para no volverse muy teatral, como muy recitada la cosa, muy teatral. Eh, eh, la naturalidad, pero también que fuera eh, fuerte, digamos, ¿no? que fuera contundente lo que ella decía, porque era muy fuerte. Entonces era como, como sí, como nivelar mucho eh, eh, eso, ¿no? La, la expresión de esas cosas para no pasarse, pero tampoco dejar bajar la, la, esa intención tan fuerte de ella. Entonces ese es, es personaje Costanza. hubo que que trabajarlo bastante, sí. ¿No?
2: Bueno, Constanza, ya final, para finalizar, eh, ¿qué proyectos tiene? ¿En qué anda usted en estos meses, aparte de estar en, en su finca, en su hacienda en San Francisco, Cundinamarca?
3: Bueno, pues eh, voy a empezar como un proyecto nuevo eh, eh, por ahí, pero pues creo que no puedo contar que me dicen de me confidencialidad todavía
2: claro contrato el confidencialidad la, <risa> la sí.
5: pero pero bueno pero es interesante, televisión interesante es, muy
3: interesante oh, muy, okay. muy importante okay. como internacional Ay, mm, qué bueno. eh, sí muy muy un personaje muy 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 importante estoy muy contenta con eso y, pues, estoy escribiendo otra nueva obra de teatro. Ahí, pues, mandé como, como varios proyectos a convocatorias de IDARTES y del Ministerio de Cultura con mis, eh, con mis obras de teatro. Vamos a ver qué sale de eso también. Pues, la idea también es activar otra vez las funciones de, de, mis, de, de mi loca Margarita, de la obra de teatro que yo tengo ya hace varios años que estoy moviendo. Mm. Sí, pienso que pues la parte del teatro también, activar un, un poco eso, terminar mi obra que estoy eh, escribiendo y, y montarla, de una. Bueno, pues es que la pandemia ha sido, tú, sí, nos dejó a todos como un poco a todos. en standby, by
2: sí. Frenados y en stand-by, pues estaremos ahí pendientes... Eh, eh, nuestra querida Constanza esta noche que nos ha contado cosas muy bonitas y muy bellas del teatro, estamos pendientes eh, de todos los proyectos que usted tiene en el futuro, las estaremos siguiendo y esperamos también verla en esa en ese proyecto internacional bien bien importante, le leo unos mensajes que le escriben en el 316-692-5274 Dice, excelente actriz, la felicito, Constanza ha sido una de las mejores actrices colombianas, mis respetos. Le hago venia eh, con sombrero. Y Margarita también dice, felicitaciones a la señora Constanza por su gran trabajo en cada producción. Gracias por sus enseñanzas y por su gran cariño. Pues gracias también a nuestros oyentes que hacen parte de esta conversación. Eh, Constanza, mil gracias por hacer parte de Bla Bla Blue, Un gran abrazo y esperamos entonces verla pronto. Muchas gracias y feliz noche.
3: Gracias a ti, gracias. Feliz noche para todos. Un abrazo. 11
6: y minutos.
2: Y la despedimos también con la banda sonora de las hermanitas Calle, la telenovela donde también estuvo Constanza Gutiérrez, que estuvo esta noche aquí en Bla Bla Blue. Once un minuto, ya viene Javier Segura con voces y sonidos, la actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Y al regreso tenemos miércoles de tutoriales radiales, ya que estamos tan colombianos. Instrucciones para ser mejores colombianos. Esto es Bla Bla Blu
7: ya regresamos.
8: bla bla blue de 10 de la noche a 1 de la mañana bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio Caerse mil veces y levantarse de nuevo en eso consiste la vida Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la
0: verdad es de todos. Cuando ya son las 11 de la noche y tres minutos, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Y mucha atención porque de acuerdo al Instituto Nacional de Salud, la variante gamma ya circula en 25 departamentos y la variante delta, que es la más peligrosa, aún no se detecta en el país. Los detalles los tiene Juan David Ríos.
9: Es que el Instituto Nacional de Salud publicó los últimos resultados de los estudios genómicos en el país, en donde se confirmó la presencia de las variantes Gamma, Alfa, Iota, Epsilon y Lambda. Según los laboratorios que secuencian estas pruebas, aún no hay reporte de la variante Delta, la variante identificada por primera vez en la India en el país. En total, de la variante Gamma, que fue identificada por primera vez en Brasil, está circulando ya en 25 departamentos, mientras que la variante alfa, que antes era conocida como la variante Británica, circula en seis territorios, Santander, Cundinamarca, Caldas, Valle del Cauca, Antioquia, y Bogotá. Sin embargo, las medidas que emite el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, y también las entidades internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, es evitar cualquier tipo de aglomeración y uso constante de tapabocas, debido al riesgo que tiene la variante Delta, muy posiblemente podrá estar circulando en los próximos días acá en Colombia, ya que esta variante es capaz de incrementar su velocidad de contagios hasta en ocho personas personas.
0: Gracias, Juan David. 11 de la noche y cuatro minutos. El gobierno de Cali busca reactivar el estadio Pascual Guerrero, pero solo para quienes estén vacunados. La estrategia tiene el propósito de motivar a la gente fanática del fútbol a que se ponga la vacuna contra el COVID-19. Cruz.
6: El 52% de los caleños ya fueron vacunados o al menos han recibido la primera dosis contra el COVID-19. Esa cifra corresponde a mil 1.337.660 personas, según la Secretaría de Salud Distrital. Las autoridades están invitando a aplicarse la vacuna para preservar de esa manera la vida sin importar a qué farmacéutica corresponda y para promover esa inmunización en Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina hizo la siguiente propuesta, abrir las puertas del Pascual Guerrero cuanto antes, pero solo para quienes estén vacunados. Estamos revisándolo, si sí me interesa que el estadio se abra, lo que vamos a hacer es abrirlo para quien esté vacunado, para quien tenga el carnet, para incentivar igualmente la vacuna. La propuesta podría quedar en firme para la siguiente semana acaba de revelar la Secretaría de Deporte de Santiago de Cali. La fecha y las cifras de aforo están en estudio. Por este momento se indicó desde esa dependencia.
0: 11 de la noche y seis minutos. Empresarios de bares y discotecas de Bucaramanga celebran que las autoridades hayan reducido la medida de toque de queda en la ciudad. Julia Mejía.
9: El comercio nocturno de Bucaramanga se reactiva, esto tras la medida de las autoridades locales de reducir el toque de queda, que ahora empieza desde la una de la mañana hasta las 5 de la mañana, ya no comienza desde las 10 de la noche, por eso los empresarios de bares, discotecas,
10: restaurantes, entre otros, ven con buenos ojos la decisión. René Rincón es presidente de Asobares en la ciudad. Ya es un momento de nosotros poder avanzar en el tema de, de la reactivación, porque nosotros no hemos avanzado en el gremio nocturno. En Bucaramanga, por culpa de la pandemia, 3000 restaurantes y gastroamericanos, tuvieron que cerrar sus puertas. 11 de
0: la noche y 6 minutos y noticias de orden público. Hay que decir que sicarios acabaron con la vida de tres jóvenes en el casco urbano del municipio de Ocaña. Las autoridades a esta hora adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles y los autores de este triple homicidio. Cristian Santiago
5: sujetos en motocicleta llegaron hasta un establecimiento comercial ubicado en el sector de Libardo Alonso, en la periferia del municipio de Ocaña, y después de identificar a tres jóvenes que se encontraban comprando varios productos, los atacaron con arma de fuego hasta acabar con sus vidas. Los tres cuerpos quedaron dentro del local y las autoridades en este momento adelantan las investigaciones correspondientes, pues en el casco urbano de Ocaña se habla de una guerra interna por la disputa de territorios para la comercialización de estupefacientes, lo que podría ser una de las hipótesis que rodea este crimen. Recordemos que en esta localidad, de la provincia de Ocaña hay presencia del ELN, del EPL y la disidencia del Frente 33 de las FARC. Once de la noche
0: y siete minutos en materia de noticias eh, políticas. Nuevamente, el Congreso insistirá en la regulación de las plataformas de transporte, pero el gremio de taxistas ya anunció su oposición a este proyecto una vez más. César Rodríguez.
7: Por tercera vez será radicada esta iniciativa en el Congreso. El autor de ese proyecto es el representante Mauricio Toro de la Alianza Verde, quien se mantiene en que la regulación de las plataformas es necesaria para equilibrar la competencia del transporte y apoyar a miles de familias y conductores que generan ingresos en esas plataformas digitales. Estamos convencidos
0: que son los ciudadanos los que tienen que tener la libertad de escoger en qué se quieren mover de acuerdo a su presupuesto a su sensación de seguridad y su comodidad lo que hay que hacer es equilibrar la cancha entre taxis y plataformas para que haya una competencia nivelada.
7: Sin embargo este proyecto de ley no ha sido radicado y Hugo Espina de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis calificó esta propuesta como otro proyecto de ley electorero y politiquero al que se opondrán nuevamente.
1: Lo que pretenden hoy los proyectos de ley de estos congresistas es acabar con la chatarrización en Colombia de los vehículos tipo taxi y permitir que miles y miles de vehículos particulares viejos presten el servicio público individual de pasajeros sin una previa
9: chatarrización en Colombia
7: Cabe señalar que desde 2013 han sido varias las iniciativas que han buscado la regulación y formalización de las plataformas que ofrecen servicios de transporte como Bit, Cabify,
0: TD o Uber Seis ponentes y cuatro coordinadores designó la Comisión Tercera del Senado para la discusión de la reforma tributaria. Los senadores coordinadores son Richard Aguilar, el senador David Barguil, Rodrigo Villalba y el senador Fernando Araujo. En tanto que los senadores ponentes son Andrés Felipe García, Ciro Ramírez, Efraín Cepeda, Gustavo Bolívar, Edgar Palacio y el senador Iván Marurana. Noticias Contra Reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y nueve minutos, la noticia en desarrollo, el gobierno confirmó la captura en el área rural de Mapiripal, Meta, de alias Quemarrancho, cabecilla principal de los puntilleros vinculado a delitos de narcotráfico, extorsión y desplazamiento forzado en los departamentos del Meta y Guaviare. La cifra que es noticia por primera vez en historia de Colombia, el café se venderá la carga a un millón seiscientos mil pesos. Y seguimos atentos porque horas antes de la apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, despiden al director de ceremonias luego de unos comentarios en alusión al holocausto nazi. El desarrollo de estas y otras noticias en bluradio.com y en Twitter, en arroba blurradioco. Sigan ahora con Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta.
2: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de dormir. Mañana será un nuevo día para hacer
9: realidad tus propósitos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
8: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Soy el profesor Salomón.
1: Yo soy Fanny Lu.
8: Los saluda José Gaviria.
1: Lo
13: saluda Jessica Seviel.
8: Lo saluda Hugo Patillo Príncipe Barulanda y Red de Bla Bla Blue. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta.
2: 13 minutos, bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla Blu, la hora de los tutoriales radiales Suena la gota fría porque además de tutoriales radiales los miércoles es música de los años 90. Hoy, edición Artistas Colombianos. Una canción de Carlos Vives de 1993 de su álbum Clásicos de la Provincia. Así que si prefieren terminar este día sin estrés, con una buena sonrisa, buena música y en medio de una gran conversación, pues quédense aquí con nosotros en esta segunda y más adelante en la tercera hora de Bla Bla Blue. En este miércoles de tutoriales radiales les tendremos instrucciones para ser un mejor colombiano. ¡Bienvenidos! Esta noche tenemos el honor de tener una vez más a nuestra querida escritora, coach, eh, speaker, ex -ma, consultora en mindfulness, emociones y creatividad, y sobre todo empoderamiento, Ana Rojas Matiz. Bienvenida una vez más, Ana, a su programa Bla Bla Blue para hablarnos de este tema tan colombiano. Ana, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Mauro, ¿cómo
12: estás? Y sí, hola a todos los que nos están oyendo en este momento. Qué momento más rico este.
2: Qué buen momento, qué buen momento porque está usted aquí, Ana, esta noche. Eh, usted va a contarle también a, a los oyentes, contarles, usted vive en Weston, que queda al sur de la Florida, eh, y usted vive hace muchos años fuera, así que ha podido tomar distancia de estar viviendo en Colombia y estar trabajando ahora con gringos, pues y con muchos, muchos eh, ciudadanos de todo el mundo pues ha podido también analizar en qué estamos fallando nosotros, qué nos falta, qué sí, qué no. Y en esa distancia ha hecho usted eh, esa selección de esas instrucciones para ser un mejor colombiano. ¿Por dónde le gustaría arrancar, Ana? Bueno, vamos a
12: arrancar. Bueno, primero que todo fue un poco difícil escoger la lista, porque a pesar uh -huh. de que... Llevo muchos años por fuera, evidentemente el corazón por Colombia late y late muy fuerte. Entonces, tratar de tomar distancia para poder vernos de una forma desde afuera eh, costó trabajo, pero aquí nos vamos, tenemos cinco puntos que yo creo que van a resumir una muy buena conversación.
2: Buenísimo. ¿Y cuál es el primero? Arranquemos entonces. Bueno,
12: el primero el pasto del vecino no es más verde y el tuyo no es más verde que el de nadie ¿eso qué
2: significa? está buenísimo significa que, es,
4: buenísimo.
12: Significa que es una invitación a dos cosas una, el agradecimiento constante, constante y la segunda el hacernos cargo al 100% de nosotros mismos entonces ¿qué pasa? Que si tú te sintonizas con todo lo de los demás es más bonito que lo tuyo, te estás sintonizando con una escasez muy brava. Pero si tú te sintonizas con lo mío es más bonito que lo de todos los demás, estás perdiendo empatía por muchas cosas y estás dejando de ver muchas cosas que son muy bonitas del otro. Uh
4: -huh.
12: Sí, entonces sí. a eso llamo yo...
2: Uh -huh. el hay un punto aquí importante. Sí, siempre decía la frase esa de Cochise, ¿no? que en Colombia se muere más gente de envidia que de otro tipo de enfermedades, ¿no? Y es siempre estar mirando a ver sí. qué tiene el otro y estarse comparando y cómo es de importante eso que nos dice usted, Ana, esta noche, porque uno entra también, pues obviamente, indiscutiblemente, siempre a haber gente que tenga más plata que usted. Así sea, el multimillonario colombiano más multimillonario, dice, yo soy el hombre más rico de Colombia, sí, pero usted le ponen al lado a Jeff besos y se acabó, se le acabó la dicha, es que usted tiene nada de para irse al, esp al espacio, no, ah, entonces, chao, entonces, queda usted por debajo de mí, ¿no? Entonces, no, no, no estarse comparando, ni nivelando ni a ver cuál es el color del pasto del vecino, Ana.
12: Claro, pero es que fíjate lo complicado del proceso de comparación, cuando tú te comparas, estás negando todo lo que son las cosas que tú tienes como ventaja tuya y como privilegio tuyo. Entonces, empiezas a comparar que el techo del otro es más grande, pero no le estás dando el valor al techo que tú tienes. Estás empezando a comparar que quizás eh, el trabajo que la otra persona, o la compañía que la otra persona, o la pareja que la otra persona o toda la familia que tiene a otra persona es más estable que la tuya y estás dejando de quitarle, estás quitándole valor a lo que tú tienes. Y ahí es cuando tú te sintonizas con todo lo contrario a lo que sea el agradecimiento. Entonces, cuando tú te das cuenta que de verdad tienes que ser totalmente agradecido por la taza de café que tienes, por el techo que tienes eh, por el trabajo que tienes por las cosas que estás haciendo por ti por el cuerpo que tienes, por la imagen que tienes por todo lo que tú eres empiezas a hacerte cargo y cuando te haces cargo, instantáneamente lo tuyo empieza a cobrar mucho valor y empiezas a dejar de compararte con los demás y empiezas a dejar de ver el pasto del vecino mucho más bonito que el tuyo, porque pues en ese proceso de comparaciones cuando uno entra en una carrera loca que yo uno con un segundo punto y es entras en esa carrera loca y el segundo punto que traigo para hoy es pierdes ese, ese contexto como de conciencia social, como de conciencia del otro, el, el no saltarse las reglas, el que no eres más que nadie, el que no eres el centro del universo, mejor dicho.
2: Hay varios puntos, Ana, para... para para tratar de, de hacerle disección a ese gran segundo punto del perder el contexto de conciencia social y es el, el, el creerse un poco más no es, usted no sabe quién soy yo es un, un, un tema y un defecto muy colombiano eh, estoy hablando con el dueño del potrero no con las vacas y es creerse más que los demás es, es un complejo que yo no sé si estamos arrastrando desde la conquista a la colonia y no sé si es que a, a, aquí a los indígenas los trataron muy mal sí seguramente sí, no no sé, no, estoy seguro los trataron muy mal, los maltrataron y entonces eh, eh, como que era mejor ser español, o era mejor ser de raza blanca como los españoles o hablar español o que le gusten a uno los toros o que uno tenga un pocotón de, 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 de costumbres que de pronto ni siquiera son de uno eh, pero es, es tratar de ser más en la sociedad y mirar a ver cómo uno puede por debajear a los demás. O sea, cómo les sí. hago sentir a las personas que me rodean que yo sí soy, pero tengo plata y tengo un puesto sí. y, y tenemos buen sí. perro en la casa, bueno, nosotros no vamos a tener un perro recogido. <risa> nosotros sí gastamos mucha plata, somos mejores que los demás, somos mejores que usted. Eso es una, una cosa muy, muy latina ¿no? también.
12: Es, es una cosa muy latina, precisamente hablaba con una persona de México hace un par de días en la que le comentaba que estaba haciendo este ejercicio y me decía, lo que pasa es que yo pensaría, me decía él, que en México somos muy similares. Entonces, es una cultura muy latina y, y voy a contar una historia y es una confesión. Hace muchos, muchos, muchos años, yo creo que más o menos hacia el año, yo hace 15 años que yo vivo fuera de Colombia, pero más o menos hacia el año 2, eh escribí en mi blog un artículo, que por ahí debe estar todavía, que se llamaba Nostalgia de la Olla Express y de mi Rosita. Y no era nada distinto, Mauro, a ese valor que yo no le daba a la Rosita de la casa, que era una persona que llevaba con nosotros, con mi mamá y con nosotros y con nuestra familia. Cuando mi mamá murió quedó conmigo, yo no sé, 15 años, más de 15 años. Y, y como finalmente yo estando acá sola, teniendo que hacer pues obviamente todo lo que uno acá viene y hace solo, eh, y yo decía, Dios mío, el valor que uno no le da a esas personas que están al lado de uno, dándole la mano a uno, al que te abre la puerta, a la persona que te ayuda con la casa, al portero del edificio, a la persona que te vende los dulces en la calle, a una cantidad de actores que tenemos en nuestra cotidianidad, en nuestras ciudades, en nuestro país, que no les damos el valor que tienen.
2: Sí, eso es verdad. Sobre todo ser agradecidos. Leí un trino, y lo citamos aquí en Bla Bla blue en, en esa sección que hacemos, venimos a robar, un trino de, de la cantante reggaetonera Carol G, que decía, así el mesero vaya 50 veces a la mesa, uno tiene que decir gracias, no estarlo ignorando, sí. y aquí aquí lo tengo, mire, lo salió al aire, está en la fecha, sí, el 7 de junio, Decía, eh, venimos a arrobar porque vienes a Arroba Carol G, la cantante, que solamente tiene 3 millones y medio de seguidores, escribió en Twitter lo siguiente. Si alguien te atiende, eh, si alguien que te atiende viene a la mesa 50 veces, ¿eh? 50 veces sí. le dices gracias. Punto. Punto. Porque sí. te está pendiendo. Sí. O sea, no es que ya le dijimos. O la ignoramos, ¿no? Eso, es, eso es también eso es muy feo. O sea, la persona que está tomándole el pedido ni siquiera la mira a los ojos. Tiene el nombre ahí. Sí. Dice Julián, es una escarapela. Julián, ¿me puedes traer otra servilleta, por favor? Y cuando se la trae, gracias, de nuevo. O sea, es, es, es muy importante eso que usted está hablando, Ana, en ese sentido.
12: Sí, totalmente. Además, porque finalmente cuando tú pones un pie afuera, te das cuenta que hay muchísima gente, por lo menos en este país donde vivo yo, te das cuenta que hay muchísima gente que... Si vamos al caso de los meseros, es mesero porque quiere ser mesero, es mesero porque, porque, porque siendo mesero tiene una vida fantástica, tiene una vida digna, tiene un horario respetado, tiene unas condiciones que son buenas, con, se paga su carrera, o hace miles de cosas con eso y es una profesión común y corriente. Entonces, esa es la ley del bomberán, das las gracias, claro. las gracias vuelven a
14: ti.
2: Y además, además porque en ese tipo de países desarrollados, por lo menos en Estados Unidos, el trabajo no es deshonra. Uno puede ser el que trapea el piso y uno aspira a piscinas y vive de eso. Uno es el que arregla el aire acondicionado y vive de eso, ¿no? Eh, en nuestros sí. países latinoamericanos, eso se ve como, no, ¿cómo así? ¿Usted está haciendo eso allá en Estados Unidos? Y sí, ¿cuál es el rollo? Ah, O sea, porque aquí toca tener carro vestidito no sé cómo, el diploma colgado, y eso lo único que está mostrando es una falencia de nosotros latinos y de los colombianos de, de que necesitamos el cartón colgado o necesitamos que nos digan don no sé quién o llegar a una oficina que esté alfombrada eh, y tener un escritorio para uno sentirse que sí está triunfando en la vida y que está haciendo algo importante. Y en Estados Unidos hay sí. gente que dice, no, toda, toda mi vida va a ser mesero, punto. Vivo de eso, me encanta. Toda la vida va a ser meso. sí Y ya, y punto.
14: Sí, sí,
12: sí, sí. sí. Y eso te lo, puedo, te lo puedo atar con un tercer punto que queda perfectísimo con lo que estamos hablando y es, fíjate que ese, ese, esas ganas de aparentar, esas ganas de, de ser más fuerte, o sea, el pitar, el acelerar, el pasarte rápido, el andar a millón... El, el, el atravesar el carro al otro y todo ese tipo de cosas no te hace ser más grande, más audaz y no te hace llegar más temprano entonces entre más ostentes una cantidad de cosas no necesariamente significa que eres un buen ser, un buen ser humano y no necesariamente Ana. significa que, que de verdad estás siendo el personaje más importante de la historia o el más trascendente de la historia
2: Ana y una vez, una vez leí una frase que decía, viajar en primera clase no te hace un ciudadano de primera clase, ¿no? Importante eso, importantísimo eso, estar en la parte de adelante del avión con la silla más ancha y que le sirvan jerez, viajar en primera clase no lo hace uno, un ser humano de primera clase, no necesariamente.
12: Exactamente, y... Y qué lindo sería que los privilegios que muchos tenemos los pusiéramos al servicio de los demás. Porque si eso lo lográramos hacer, todos, todos tenemos un privilegio, Mauro. La, la persona que nos abre la puerta del, del edificio, la persona que nos recibe en el banco, la persona que nos conteste incluso en un curso center, la persona que... O sea, todos, todos tenemos un privilegio. Si nos sentamos todos a mirar la vida de los demás todos tenemos un privilegio o tenemos una familia bonita o tenemos una pareja divina o tenemos un gato, un perro, una mascota espectacular o tenemos una cara perfecta o tenemos un cuerpo maravilloso o tenemos una salud fantástica eh, tenemos techo pero todos tenemos un privilegio y qué lindo sería que desde nuestros privilegios reconociéramos que podemos apalancar a los demás a subir, a crecer. Hace poco leía es un qué estudio... Bueno es. Qué bonito es. Eh, que yo no me acuerdo en dónde salió el estudio en realidad, Mauro. No, En este momento no me acuerdo la fuente, pero, pero era un artículo en donde decía, obviamente suscitado por todo este tema de la pandemia, pero en donde decía, en Latinoamérica podemos llegar a tardarnos hasta nueve generaciones en hacer que la gente que está más necesitada pueda llegar a tener un estudio universitario, por ejemplo, qué lindo sería que pudiésemos crear esa cadena de privilegio para poder acelerar ese desarrollo. Uh -huh. Entonces, eso, eso nos lleva a dejemos de creernos que porque metemos más el pie en el acelerador, pues realmente somos más poderosos, que porque le metemos el exhausto fantástico,
2: el carro que suena durísimo,
12: sí. eh, somos más somos poderosos,
2: Mejores.
4: Uh -huh, uh -huh. exactamente,
2: me, me, hizo, me hizo acordar eh, una anécdota, Ana y oyentes, de un amigo común suyo y mío, que es Antonio García, el escritor Toño, eh, sí. gran escritor, ha recomendado las, las, las novelas que ha escrito Toño, son muy chéveres, Recursos Humanos, Declive, Su Casa es Mi Casa, es fantástico, eh, Fantástico. Toño tiene una anécdota que ocurrió en la universidad en esos años 90 con la marca eh, Bossi. Resulta que él una vez estaba en una tienda Bossi comprándose unos zapatos y había lo que llamamos en nuestro medio el nuevo rico, el que quiere chicanear y demostrarles a todos en el almacén que él, él tiene tarjetas de crédito y tiene con qué comprar, ¿no? Y eh, estaba acompañado de una mujer así voluptuosa, de esas que suelen acompañar a tipo de personajes, ¿no? Y el tipo, mami, mire, todo lo que hay aquí, esto es para usted, mamita, hace lo que le dé la gana. <risa> bueno, pasaron a la caja a comprar, a pagar, perdón. Y entonces el tipo pasó una tarjeta de crédito y la empleada mm, pasó la tarjeta. Señor, eh, discúlpeme, pero pues no... No, eh, no tiene otra tarjeta. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es que no sale fondos insuficientes. <ríe> qué pena. No, 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 es un error de. aire. no, no, no. saquemos esta otra, hijo de madre. Venga para acá la otra tarjeta. Sacó la otra tarjeta, la pasó. Mm, no, señores. Aquí me sale rechazada en el banco. <risa> No, no, ¿cómo así? No tercera tarjeta, no, esta sí es más poderosa porque esta sí es la que tiene el billete. Pases esta, hijo de madre. No. Pasó la tercera tarjeta y la, tarje, la tercera tarjeta, efectivamente, rechazada también. Y el tipo se puso histérico. Entonces, el tipo estaba haciendo, por ser fantoche, le estaba saliendo el, el tiro por la culata, se le estaba devolviendo todo y, claro, ya había despertado por ser como tan, tan, tan escandaloso en el almacén ya había despertado el interés de mucha gente, de, incluso desde antes de, de pasar las tarjetas, y en el tema de las tarjetas aún más, ya yo creo que ya le bajaron el volumen a la música en el local para ver en qué paraba eso, y el tipo se puso histérico y empezó a regañar a la niña de la caja. Ah, eso es culpa de ustedes. No, 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 ese sistema está... allá, Pero señor, no, es que no es culpa mía, es el datáfono acá, el aparatejo que es el que me está... Yo le estoy dando la razón de lo que dice el banco, o los bancos donde usted supuestamente tiene su fortuna. No, 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 hágame el favor, comunícame con Francesco. ¿O cuál Francesco? No, que con Francesco, el dueño del almacén, Francesco Bossi. Señor, es una marca, Francesco Bossi es una marca, el dueño de Bossi no se llama así, esto es una marca creada en Medellín, que se inspiraron en un diseñador italiano que se llama Francesco Bossi, y basados en, en los diseños de este italiano, pues así le pusieron el nombre al almacén, pero esto es un señor allá, Paisa, que está en Medellín, el dueño de esta, de esta compañía, estoy hablando de los años 90, no sé si eso evolucionó, a quién se lo vende, estoy hablando de por allá 1992, pues... Eh, eso ocurrió en esa época, y usted señor, señor Paisa, esto no es de ningún Francesco, esto no, no, no lo puedo comunicar, es que comunícame con Francesco, por <risa> favor acaba tan ridícula delante de todo el mundo, ¿no? Entonces no, eh, Francesco no estaba en una casa en Laureles, en el Valle de Burra comiéndose arepas de un collar de arepas, esperando a recibir una llamada desde Bogotá a ver si a alguien no le pasaba la tarjeta. Eso no iba a pasar. Pero hace parte de eso de no sé cómo el cuento, usted no es el centro del planeta. Tómese la suave porque usted no es el centro, ¿o no, Ana? Ese es el tercer punto suyo. Sí, sí, exactamente,
12: exactamente. No, 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 no eres el ombligo del mundo. Y Mauro, esto es algo uh -huh. que pasa en Latinoamérica y pasa a nivel global. Y eso no es nada distinto uh -huh. a que no tenemos o no despertamos ese nivel de... De autoconocimiento y de conciencia en donde uno dice, bueno, esta es mi realidad, esto es lo que soy, esta es la realidad del mundo. Eh, hay que salir un poquito y hay, que, y hay sí. que ver un poquito lo que pasa en la calle
2: y lo que pasa uh -huh. con la gente. Y lo que pasa en y el yo mundo. yo creo
12: que eso ¿No? nos da, exactamente, y eso nos da muy una padre, perspectiva padre. muy importante de, de quiénes somos, finalmente, porque es un poco lo que tú decías pues puedes ser el personaje más millonario de Colombia frente a Jeff Bezos, de pronto no eres nadie, no eh, eres nadie. y así sucesivamente. Entonces y creo lengua, que simplemente y el cosa, hecho... Ana,
2: sí, el hecho, perdón, interrumpa ahí, pero mire, una vez leí un artículo en el que decía que, eh, ahorita va en el presidente número 46 de Estados Unidos, que es Joe Biden, y eh, decía el artículo que la mayoría... Bueno, el país más importante del mundo es Estados Unidos, pero que la mayoría de personas no se acordaban cuál era el presidente número... Si este es el 46, no o sé, sea, haga de cuenta, el 30 o el 25, que nadie sabía. Ni siquiera, pues bueno, el historiador gringo sí, pero que esos tipos que han sido presidentes del país más poderoso del mundo habían pasado el olvido. Entonces... Es para pensar, si el nombre del presidente, la potencia más importante, o la primera potencia del mundo, pasa al olvido y la gente no se acuerda muy bien, calcule uno que es un simple ser humano tranquilo, relajado, no se sienta el centro del universo, el, el, el planeta entero no está esperando a ver si es que usted salga en Twitter a decir, hola mundo, ay, me acabo de despertar. ¡No! No, 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 de, hay, hay 7 mil millones de habitantes, de pronto no eres tan el centro del planeta. No, pero es que yo aquí en Colombia soy muy importante. Sí, pero pues Colombia es un país chévere y todo, y tenemos casas muy lindas, y, y sí, en muchas disciplinas y en muchos ámbitos somos muy importantes. Y hemos seguramente puesto la bandera en, en algún lugar donde... En otros países no lo han logrado poner en algunas áreas, no sé, no quiero citar nada, pero, pero tampoco es que seamos tan indispensables y tan importantes para cambiar la historia del universo universal, del mundo mundial. Eso no es tan cierto, ¿no? Sí,
14: sí, 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 sí,
12: sí, de acuerdo. Y eso te lo puedo unir a un cuarto punto, pero no sé si quieres que soltemos el cuarto punto ahorita o lo soltamos ahora ahorita más Ahorita lo adelante. soltamos.
2: Ahora, ahorita uh -huh. soltamos ese cuarto punto. Vamos entonces a repasar esos tres puntos. El pasto del vecino no es más verde que el de uno. Eh, eh, no hay que perder el contexto de conciencia social del segundo. Y el tercero, pues no sé cómo el cuento, uno no es el centro de pronto de muchas cosas. En este miércoles de Tutoriales Radiales estamos viendo o estamos escuchando a Ana Rojas Matiz hablándonos de estas opciones para hacer... Mejores colombianos. Y este miércoles también es música de los años 90. Les tengo una canción de 1995 de una gran colombiana que ella sí es muy, muy famosa. Muy importante, Shakira. Vamos a buscar un poco de amor en este miércoles de música de los años 90 en Bla, Bla, Blue. los años 90, gran canción de Shakira, Shakira muy fuerte en el mundo, muy, muy importante, ella con una carrera de la que hemos hablado ya varias veces aquí en Bla Bla Blue, pero también con una humildad increíble, esta semana que estamos estrenando una canción nueva de Shakira, eh, hablábamos de que a pesar de que tiene tantos años de experiencia, que es tan importante Shakira, pues ella dice no, volvió a cantar en inglés, Estoy un poco nerviosa, vamos a ver qué pasa. Shakira, que es tan importante. Entonces, eh, aprendiendo también un poco de lecciones de la gente que ha hecho cosas bonitas y colombianos que han sido bastante importantes, también tienen un toque de humildad. De eso también estamos hablando. Y eso de pronto podría re, re, resumir también, o, o incluirse mejor en el tercer punto, el que nos está hablando Ana Rojas Matiz, esta noche, en estas noches de instrucciones, de tutoriales radiales en bla bla blue. Y otra mujer bien importante, colombianísima y caleñísima, ella es una gran, gran, gran persona, gran, gran ser humano, es Ana Milena Gutiérrez, que tiene su sección de salvar a los emprendedores en Noticias Caracol, la edición del mediodía, y que aquí en Blue Bla 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 también intenta dar una manito y salvar a los emprendedores en BlaBlaBlu. Bla.
1: Comenzamos. Los libros sin duda son una excelente compañía y eso lo tienen muy claro los jóvenes se crearon Books, una librería innovadora que entendiendo las nuevas formas de consumo y los diferentes perfiles de los amantes de la lectura, le apuesta a convertirse en una de las favoritas para las nuevas generaciones.
10: Hola, mi nombre es Esteban Restrepo, pues yo soy fundador de Books junto a Alejo, mi socio. Eh, Box es la materialización de una convicción en la cual queremos que la lectura transforma la mente eh, y por eso Alejo y yo siendo muy lectores desde muy chiquitos queríamos tener una librería que nos soñáramos que es donde nació books hace tres años con una propuesta tanto digital y física eh, tenemos librería física en Medellín, ya tenemos más de 10 personas en el equipo eh, y no solamente con la idea de vender libros sino enamorar a todos de la lectura entonces, la invitación es a que leamos más, a que leamos lo que nos gusta leer y que seguramente pues podemos tener un impacto en la sociedad mucho más grande si todos nos enamoramos de estos objetos. En Books tenemos una convicción, la lectura transforma la mente. Por eso nosotros no vendemos libros, vendemos ganas de leer. Bueno, ya saben, la invitación es que nos conozcan, books.co, bukz.co, otras de redes sociales, nuestra página web, nuestra librería física eh, y que tengan felices lecturas.
1: Continuamos con una pareja de emprendedores, ella contadora y el músico. Con la pandemia, como le ha pasado a muchos colombianos, dejaron de recibir ingresos y tuvieron que pensar en crear un negocio. En noviembre pasado nació Conuco. Dicen ellos que su producto es el Caribe en un bocado.
15: Hola, yo soy Marlon Perosa.
13: Y yo, Adri Luna. Juntos creamos Conuco.
15: Conuco viene del pedacito de tierra donde se cultiva la yuca. Y fue justamente en Tubar Atlántico, en el Cerro Sagrado Conuco, donde nació este emprendimiento. Quisimos conectar la cocina ancestral, la tradicionalidad, con nuestros familiares en los Montes de María que han venido cultivando la yuca por mucho tiempo. Convertir la yuca en yucado y así conquistar el mundo.
13: Nuestro emprendimiento de enyucados surgió en plena pandemia.
15: Empezamos ahí en el horno, pequeñito, con uno, con dos, y ha crecido tanto que ya hemos generado empleo y estamos ya contratando a cuatro personas que nos están ayudando para seguir expandiéndonos. Tenemos tres tipos de enyucados, los enyucados tradicionales que vienen gratinados, también el enyucado guayaba que viene relleno de bocadillo con queso, y para aquellos que se cuidan más tenemos el enyucado fit, que es endulzado con este están listos para probar los mejores enyucados del mundo?
12: Síguenos en nuestras redes sociales como arroba conuco, con K y W.
15: Y en www.conuco.com, el Caribe en, en un bocado. bocado.
1: Y para cerrar, una marca que confía en el impacto positivo que tiene para el medio ambiente, el diseño consciente. En Remade transforman los residuos que se pueden reciclar y reutilizar en productos funcionales y decorativos.
14: Hola, soy Jimena Vélez, diseñadora, emprendedora y ambientalista con 18 años de experiencia en el diseño y fabricación de productos y estoy aquí para contarte cuál es el propósito de nuestro emprendimiento y qué hacemos mejor. ¿Sabías que en Colombia solo se recicla el 20% de los residuos? Nuestro propósito en Remay es convertir los residuos en arte y diseño funcional para que decores con estilo, armonía y orden. Cada pieza la hacemos cuidadosamente a mano, generando cada vez más empleo. En algunas de nuestras piezas, beneficiamos a mujeres privadas de la libertad, a quienes capacitamos y damos un pago justo. Desde RIMEI, construimos un mejor país. Hacemos diseño colombiano, donde elaboramos piezas únicas y sostenibles, donde manejamos materiales exclusivos y ediciones limitadas. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba Rimmel, y en nuestra página web www.rimel.com.co. Tenemos regalos especiales. Gracias.
1: Recuerden que ustedes también nos pueden contar su historia, envíenos sus datos, el nombre de la empresa, qué se dedica, cuántos empleos genera y cómo poderlos contactarlos. Todos estos datos al correo emprendedores.com.co. Bla bla blu.
8: Conversaciones para gente despierta.
2: noche, 46 minutos, los miércoles, la música es de los años 90. Y ahí está el Diomedes Díaz, el gran Diomedes Díaz, brillante, sobre todo por el diamante ese que se puso <risa> brillante, brillante. Mi primera cara en la canción de 1993, de Diomedes Díaz. Esta noche estamos hablando de tutor, tutor, en tutoriales radiales de instrucciones para ser mejores colombianos y una cantidad de, de observaciones que hace nuestra querida invitada Ana Rojas Matiz. Eh, que como les contaba, es escritora, coach, speaker, exma consultora en Mindfulness, emociones, creatividad y empoderamiento, a partir de su experiencia de estar fuera del país, de eh, eh, estar un poco en la distancia, entender y analizar cómo es Colombia, cómo somos los colombianos, vive en Weston, en eh, la Florida, en Estados Unidos, hace 20 años, eh, y ha podido entender qué ventajas tenemos nosotros y qué desventajas, y además comparadas con los otros latinos. Y ha hecho una lista muy, muy buena de cinco cosas o de cinco aspectos que debemos tener en cuenta los colombianos para ser mejores. Entonces, ya hemos hablado, haciendo un resumen, Ana, de que usted decía el punto uno, el pasto del vecino no es más verde que el de uno. Entonces, ojo con la envidia y un punto que es bien, bien importante, que cuando uno está observando... Las cosas chéveres que tiene el vecino, el familiar, el amigo o la persona que uno sigue en Instagram que la está pasando tan chévere, uno cuando está haciendo eso le quita valor a las cosas bonitas que también tiene. Me parece importantísimo porque le está trasladando la atención y la energía a eso que tiene el vecino, a ese pasto verde y nos está dando cuenta que el de uno también es bien lindo. El segundo punto es no perder el contexto eh, de la conciencia social lo que ocurre, el arribismo, el usted no sabe quién soy yo, yo soy mejor que los demás y también el, el tercer punto que va conectado con eso que es no comerse el cuento o sea todos tenemos privilegios según Ana, Ana, todos tenemos cosas bonitas en nuestra vida la persona por más humilde que sea, uno por más varado que sea tiene cosas muy lindas que puede darles a los demás y además hay que tener en cuenta que las cosas más valiosas no tienen precio las cosas más valiosas en esta vida y en este mundo no cuestan. Entonces hay que darle de eso que tanto tenemos, de ese privilegio, a los demás. Y seguimos, Ana, en esta interesante lista, a las 11.49, eh, para llegar al cuarto punto. ¿Cuál es ese, Ana?
12: Punto es, perdemos humildad y perdemos, y perdemos autenticidad simplemente por el afán inmenso de aparentar. Que va un poco de la mano con el ejemplo que hablabas de Bosi y que sigue conectado con todo lo que hemos hablado. Pero es esa humildad que pierdes y esa autenticidad que pierdes por simplemente intentar demostrar, intentar ser, intentar pertenecer, intentar de pronto... Eh, hacer parte de algo que quizás es un imaginario para ti y en donde sientes que tú no debes estar o que no quisieras estar o que no deberías estar, ¿correcto? Pero como finalmente el, el, esa humildad y esa autenticidad tienes que reconocerlas como propias y tienen que estar contigo absolutamente los, no sé, los 7 por 24, 100% de tus días siempre contigo. Porque por ese afán de aparentar es que empiezas a pasar por encima de los demás, empiezas a pasar por encima de tus valores, empiezas a saltarte las reglas, empiezas a, a repetir el mismo discurso de, de lo que estábamos hablando, de, de usted no sabe quién soy yo, de yo soy más que usted, de yo puedo, de yo lo logro, de yo me endeudo.
2: Uf, terrible, sí, 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 sí. y además es sostener una mentira. Las mentiras eh, siempre se terminan cayendo. Las farsas se terminan cayendo. La apariencia, la apariencia siempre se, te, se termina cayendo. Se termina, eh, pues, desenmascarando. Y además genera eso eh, un estrés adicional. Porque si está uno pendiente de cómo les demuestra a los demás eh, que uno puede que uno tiene con qué, eh, y si está si su vida gira en torno a eso, pues eso es un infierno total, eso es un infierno total, definitivamente, porque, porque uno va a estar siempre pendiente de estarles mostrando a una cantidad de gente que uno le importa un carajo con la plata de uno, con el sacrificio de uno, y además si vuelvan a terminar hablando mal de uno no yo pienso que uno debe hacer todo porque es que igual van a hablar mal de uno así uno tenga y vive en una casa espectacular también van a hablar mal de uno así uno tenga un proyecto y lo desarrolla y, y le salió muy bien también hay una, una, una rume de gente que está esperando que uno se caiga que todo se le salga chueco y si le sale divinamente algo le están buscando en el lunar entonces uno no puede perder esa autenticidad, esa humildad ¿no Ana?
12: Claro, pero, pero ¿qué pasa, por ejemplo? Pasa que cuando tú ya te metes en ese juego, entonces tú empiezas a jugar exactamente lo mismo, lo mismo con los demás. Entonces empiezas uh -huh. a juzgar a los demás, empiezas a ver con la ceja levantada a los demás, empiezas a medir a los demás por esa misma forma en la que te están midiendo a ti, en ese círculo en el que tú te quieres meter porque tú quieres ser, parecer, pertenecer a algo que quizás te está implicando el que pierdas tu esencia y el que pierdas tu personalidad y el que pierdas quizás esos valores que para ti son fundamentales, pero empiezas a negociarlos y mucha gente, Mauro, los negocia sin darse cuenta.
5: Claro.
12: Hasta total. que ya tienen el agua totalmente al cuello.
2: Claro, porque es que eso es como cuando uno se engorda. Uno no se da cuenta que se engorda hasta que se encuentra a los seis meses y la gente le dice, estás como pegándole duro a la cucharita, ¿no? <risa> Y aquí pasa exactamente lo mismo Empieza uno a meterse En una cosita chiquitica Que el vecino compró Después, y era una cosa para la cocina Que uno dice, no, pero eso no es Hasta que termina ahogado en deudas Tratando de tener un nivel Que no es uno, de ser una persona Que realmente no es uno Para complacer a personas que realmente Uno les importa un carajo Porque el día que usted no esté en problemas O endeudado por culpa de estar guardando una apariencia la gente no va a ir a decirle Ay, sabe que lo va a traer este mercado para ayudarlo jamás, olvídese sabe que lo va a echar una manito se quedó sin trabajo, venga que yo le ayudo son muy poquitas las personas que realmente van a hacer eso por uno Ana
12: Sí, y en esos momentos es cuando surge el efecto colador, en ese momento es cuando tú sí. entras y de verdad por ese colador se pasa todo lo que tú has filtrado a lo largo de tu vida y simplemente descrepas las cosas y quedan en tu vida cosas muy sencillas y muy simples, que eso me lleva al, al punto de cierre de todo y es no podemos dejar nunca de sentirnos orgullosos por lo que somos, todos, uh -huh. todos qué los bueno. seres humanos, no qué importa bueno. qué estemos haciendo, no importa el trabajo que tengamos, no importa la cantidad de plata que tengamos en el bolsillo, no importa el apellido que tengamos, todos tenemos un don y nuestra misión es poner ese don al servicio de los demás. Si tú no pones ese don al servicio de los demás, tú no estás cumpliendo con tu propósito de vida. Entonces, estás negando, cuando tú niegas ese propósito de vida, estás negando todo lo que finalmente de verdad nos caracteriza y que somos absolutamente lindos por serlo. Somos un pueblo resiliente, somos un pueblo con una hospitalidad divina, somos un pueblo con un ingenio fantástico. Nuestra música, nuestro folclore, nuestras costumbres son maravillosas, pero no las podemos negar. Cuando tú niegas ¿Sí, eso, cuando tú... Cuando tú niegas de dónde vienes, cuando tú niegas esa esencia, cuando tú niegas ese folclor, cuando tú niegas ese, ese, esa, incluso las mismas diferencias que tenemos, cuando tú niegas eso, empiezas a abrir muchas más brechas. Y en este momento tenemos un problema de brechas muy grande entre nosotros. Y la verdad, creo que la forma más sencilla de empezar a cerrar esas brechas es darnos cuenta que tenemos que hacernos cargo de nosotros y el hacernos cargo de nosotros significa que todos tenemos un don que podemos poner al servicio de los demás.
4: De el día que nos demos
12: cuenta, y asentarnos y asculcar en ese propósito, en ese don que tenemos, en ese servicio que podemos prestar, yo creo que mm -hmm. en ese momento muchas cosas empiezan a cambiar.
2: Y además, Ana, para completar lo que nos está contando usted, nosotros eh, somos privilegiados. Los colombianos estamos en un centro muy chévere, porque mire, aquí hay influencia de cosas europeas y las entendemos. Las cosas latinas, total, muestra eso el vallenato que estaba sonando ahorita en, en, en bla bla blu, el de Diomedes. El vallenato es la unión de tres continentes: los tambores de África, la guacharaca, que es americana, y el acordeón, que es europeo, y en Colombia, por la posición en la que estamos, estamos cerca de Estados Unidos con cosas muy agringadas. Eh, de, de alguna manera es una estamos más cerca de Europa que los mismos argentinos que son descendientes de los italianos y que son con de, de sangre europea eh, por sus venas. O sea, mire un partido de fútbol y todos esos eh, ojiazules y argentinos y italianos y qué tal. Eh, pero ellos no tienen esa sabrosura caribe que tenemos los colombianos pero ellos no tienen eh, la posibilidad o el interés, de pronto, que, que no tienen ciertas regiones del mundo de estar cerca de Estados Unidos para aprender muchas cosas que tienen que ver con el mercado, con la innovación, con los productos, hay muchos países que están alejados de eso. Tenemos una raza indígena, que es una raza, como usted dice, resiliente, que es una raza que se le mide a todo, los colombianos estamos listos ...para las que sea papá... ...como, como la, la película esa de Hassan... ...para las que sea papá... ...estamos listos para todo... No, ...no nos arrugamos con nada... ...eso tiene que hacerse en tal sitio... ...vamos y lo hacemos... ...somos unos trabajadores... ...y usted lo puede decir también... Eh, ...Ana, que trabaja en Estados Unidos... ...somos unos trabajadores que nos prefieren... ...porque somos sin problema... ...sin agüero, lo hacemos... ...¿qué toca hacer? ¿cuántas horas toca trabajar? ...¿qué van a pagar... ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O me equivoco, Ana?
12: Sí, así es. Así es. Así es. Tenemos una, una, un, una, un coraje gigantesco, una capacidad de reinventarnos, de recrearnos, que es impresionante. Y vuelvo e insisto, Mauro, somos un pueblo con unas cosas maravillosas, fantásticas, fantásticas, pero nosotros mismos somos los primeros en, en negarlas, en... En no reconocerlas, eh, en de pronto no hago eso porque qué pena, porque qué vergüenza, no escucho eso porque no, qué pena, qué vergüenza, eh, no hago eso porque no, eso no, eso no está bien, eso no está, eso, eso no está bien visto. O sea, muchas cosas y nos regimos y nos seguimos rigiendo por el deber ser, el deber tener, el deber hacer y se nos olvida el propósito y se nos olvida lo que somos. Y se nos olvida esa humildad fantástica que nos caracteriza. O sea, no hay nada más hermoso que oír un extranjero que viaja a Colombia y queda encantado con el servicio y queda encantado con la comida y queda encantado con la gente y queda encantado con lo que hacemos, con la forma en la que hablamos, con la forma en la que estamos siempre tratando de servir. ¿Por qué... Si los demás pueden ver en nosotros un valor tan inmenso, muchos de nosotros no podemos ver ese valor que es tan inmenso.
5: Uh -huh. Sí, y lo que
2: hacemos es comentar que todo está mal. No, este país sí se lo llevó el que sabemos. No, es que qué porquería. Es que ahora sí nos fuimos de, 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 de C, como dicen por allá, ahora sí nos vimos de, pero de para atrás. No, es que esto ya, sí. no, se, se, se acabó este país. No. No, Colombia tiene cosas muy chévere. Lo que pasa es que si uno sigue repitiendo como una lora lo que repiten los demás, ah, ahí estamos sobados si es que está de moda hablar mal del país y ser una nube negra y decir que todo es una grandísima porquería, pues seguramente todo seguirá siendo una grandísima porquería, repetimos tanto una mentira que nos terminamos convenciendo de que eso es cierto y no es cierto, esto es un gran país con grandes personas y que tenemos muchas cosas que mejorar, sobre todo los habitantes del país, no el país no son las montañas ni los ríos ni el escudo, ni la bandera puesta al revés. Eso no es el país, el país es la gente. Si la gente no está preparada para, para cambiar y para poner su corazón al servicio de los demás, ah, no, apague y ahora sí vámonos, porque van a pasar esas nueve y hasta dieciocho generaciones, Ana, y no vamos a lograrla. Es,
12: es honrar el país, es ponerse la mano en el corazón cuando suena el himno, es sentir que los pelos se te paran cuando se canta la música tuya, es, es ver la bandera y decir... Esa es mi bandera. Es ver la imagen del país y decir, ¿yo qué estoy haciendo y qué estoy aportando para que este país salga adelante? ¿Cuál es mi granito de arena para mi país? Eso, eso es trascender.
2: Pues ojalá trascendamos con esas recomendaciones que usted nos está haciendo, Ana. Muchas gracias por, por dejar esto tan bonito a los oyentes de Bla, Bla Bla Blue y sobre todo también para el equipo aquí de Bla Bla, Bla Blue que recibe siempre. Sus recomendaciones, sus frases, que le ayuden a uno a tener un poquitico más de oxígeno en los pulmones, llenarnos de esperanza y saber y entender que sí lo vamos a lograr. Ana, mil gracias y feliz resto de noche. Gracias por su tiempo, que es muy valioso, sobre todo.
12: Gracias a ustedes, Mauro. Gracias a todos allá y gracias a los oyentes. Y un beso enorme para toda mi gente colombiana.
2: Ana Rojas Matiz en Bla, Bla, Bla. Y la despedimos con una del Grupo Nietzsche, miércoles de música de los 90 de 1990, Una Aventura, Grupo Nietzsche.
4: Bla, bla, blue.
5: Será
2: la siguiente hora. Después de Voces y Sonidos, ustedes se conectan con BlaBlaBlu en el 316-692-5274. La línea de BlaBlaBlu, aquí hablamos todos y hablamos de todo. 316-692-5274. Alístense porque regresamos después de Voces y Sonidos en BlaBlaBlu.
8: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla, bla, blue,
7: con invitados de lujo.
16: yo soy Italiana Vargas. Yo soy Camilo Sánchez. Le saluda Sara
6: Corrales. Le saluda
7: a Tato Mejía, piloto de freestyle Motocross y generador de contenido. Vaya, 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 cole,
6: vaya, vaya. Te saluda al cole, vaya, cole, lincha, fiel de mi selección Colombia.
8: Bla, 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 blue, vaya, cole. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas... De los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa. en Blue Radio y Blueradio.com,
0: porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y cinco minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. 450 familias del municipio de Curillo en límites de Caqueta y Putumayo están afectadas por las fuertes lluvias que provocaron el desbordamiento del río Caqueta. Wendy Barrios.
14: Un total de 450 familias resultaron afectadas por la creciente río Caquetá, principalmente en el municipio de Curillo. Gustavo Ortega, coordinador de gestión de riesgo.
9: Efectivamente, en Curillo, el sur del Putumayo, hace cinco días no para de llover. damnificadas afectadas con pérdida de cultivos,
3: pérdida de aves de, de aves de corral, especies menores.
9: Igualmente ya se está haciendo evacuación de muchas familias de estas veredas que están inundadas.
0: 12 de la noche y 5 minutos Un fallo de tutela ordena que en, que en eh, Palmira Valle Se suspendan las clases presenciales El recurso legal fue presentado por una profesora sindicalizada Que insiste en que no hay garantías para regresar a los colegios públicos Informa Fabri Cruz
6: pues producto de esta tutela 18 mil estudiantes de instituciones oficiales en el municipio de Palmira no han podido asistir a sus clases de forma presencial. La tutela fue interpuesta por Nora García, presidenta del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle en esa municipalidad. Mientras tanto, desde la Secretaría de Educación de ese municipio, Ana Bolena García dejó claro que van a apelar esa decisión y que tienen cómo argumentar que las condiciones están dadas.
14: Nosotros debemos responder en dos días una serie de, de, de preguntas sobre todo el proceso de regreso que nos hace el
6: juez. Como esta acción de tutela que suspendió las clases presenciales de forma inmediata en el municipio de Palmira, se han presentado casos similares en Bucaramanga, Cauca y Meta.
0: 12 de la noche y 6 minutos, las autoridades en Norte de Santander frustraron dos atentados que las guerrillas del ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC pretendían en contra de la Fuerza Pública y la Población en Santiago.
5: El Ejército Nacional logró frustrar dos atentados en el Catatumbo en las últimas horas. Uno de ellos con cilindro bomba, según el coronel Diego Jaramillo, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, estaba dirigido a los soldados que patrullan en convención. Que al parecer fue instalada por el grupo armado organizado GAO LN, compañía
6: Francisco Bocio. Esta operación fue desarrollada en la vereda Gajo Mayor, del municipio de Convención
5: Norte de Santander. Además, en Acari, la fuerza de despliegue rápido evitó que tanto las tropas como los civiles resultaran afectados por una mina. Así lo dijo el coronel Juan Carlos. Niño, comandante de esta unidad.
6: Se logró la ubicación y destrucción controlada de una mina antipersona, instalada por el Grupo Armado Organizado Residual Estructura 33, en la vereda Filorreal del municipio de Acari.
5: La insurgencia busca atacar a los uniformados con explosivos ante la arremetida que mantienen en el territorio, para desmantelar laboratorios y dar con el paradero de los cabecillas.
0: 12 de la noche y 8 minutos, el país ya cuenta con 8 millones de conexiones fijas de internet, según informó el Ministerio de, de, de Tecnologías de la Información y y Comunicaciones Daniel Cano.
5: En el primer trimestre de 2021 en el acceso fijo a internet, el país alcanzó las cifras de los 8
2: millones de accesos, así lo dio a conocer el Ministerio de las TIC sobre el acceso a internet de los niños y jóvenes estudiantes del país. Las cifras, de acuerdo a Karen Abudinen, la ministra de las TIC, se han entregado 340.821 SIM cards, las cuales permiten que en lugares donde por algún motivo hayan dificultades para la presencialidad en los colegios, los niños puedan
15: conectarse a sus clases desde el celular.
0: 12 de la noche y 8 minutos, el Ministerio de Minas y Energía y la Secretaría Nacional de Energía de Panamá firmaron un acuerdo que define la regulación para interconexión eléctrica entre Colombia y ese país. Xiomara
12: la interconexión eléctrica ofrece a Colombia y Panamá una alternativa de exportación de energía que permitirá aprovechar su oferta disponible y brindar mayores oportunidades de negocio para todos los agentes de la cadena productiva. Adicionalmente, cada país tendrá acceso a fuentes de generación económicas, lo cual contribuirá a la reducción de los costos de energía en el mediano plazo y al ahorro de combustible. Esta línea tendrá una longitud aproximada de 500 kilómetros, que incluye dos tramos terrestres y un tramo submarino de 130 kilómetros.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 9 minutos, la noticia en desarrollo ya son al menos 33 los muertos y 8 los desaparecidos a consecuencia de las inundaciones provocadas por fuertes lluvias en la provincia central china de Henan, informó hoy la prensa local. La cifra que es noticia, al 14 de julio, cerca de 2,2 millones de colombianos que tienen deudas con el sistema financiero han redefinido sus condiciones referente a los créditos informó la superfinanciera y seguimos atentos a la alerta roja en Puerto Asís Putumayo y la alerta general que hay en Mocoa que obligó a una evacuación preventiva por cuenta de la creciente súbita del río Mulato de esta hora no hay servicio de agua potable el desarrollo de estas y otras noticias en BlueRadio.com y en Twitter en arroba Co Sigan con Bla 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 Blue conversaciones para gente despierta a esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio, son las... 12 de la noche y 10 minutos. Nos sentimos
8: orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
0: Somos la entrega de los
11: que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores. Que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron.
1: Llevamos 32 años
8: entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
11: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país y
15: rapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Si es, humor, si es humor. Yo digo, ¿cómo anda? Hombre, ¿cómo se siente después del tour de Francia? A mí este tour que pasó, eh, solo me dejó una conclusión, eh, que ese berraco de Tadipo Gachar serviría para ser político en Colombia, porque sube más que sueldo de congresista, eh, planea más que ayudante de reforma sí. y baja más que sí. le mande de buque. Si sí, es su opinión.
8: ¿Qué
6: es lo bueno, lo malo, y lo feo, después de la instalación del Congreso de Colombia.
8: Aurorita, sin duda, lo bueno es que ya comenzó el proceso del último año legislativo, donde el Congreso tiene que apoyar de manera rápida una reforma tributaria, lo malo que tengamos en la mitad del debate político a las fuerzas públicas en Colombia, y lo feo la presentación de un proyecto del senador Roy Barreras, para transformar la forma como se elige el fiscal general de la nación Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa.
7: Despierte en modo... Descargue Blue App. Nuevo diseño. Una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora. Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
5: Ya, ya. Les saluda Don Fulano. Los lo saluda Rogelio Pataquilato Casucci.
8: Los saluda Hernán Orcuela. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. La Bla Blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana. La Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio.
16: Ya no queda nada en este lugar, la gente de arriba y su general.
11: Muchachos, salí corriendo, que la noche llegará, y si te ven por derecho, marchar de plomo te llenará. Muchachos, salí corriendo, y habrá quien puede intentar, tirano, cerdo y muñeco, ya pronto la pagará.
2: de la noche 14 minutos bienvenidos a la tercera hora de bla, bla 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 la hora de todos nuestros oyentes ya está abierta la línea telefónica 316 692 5274 74 digo lento porque me dicen que a veces me meto unas aceleradas y hay gente que no alcanza a guardar la línea telefónica de bla bla bla, bla. guardenla ahí en, eh, en su celular y pueden ver además los estados de whatsapp y ahí les estamos contando qué va a ocurrir en el programa 316-692-5274. O si quieren, también me pueden seguir a mí en Instagram, arroba entre el Quintero Ahí siempre estoy posteando todos los días. Le estoy contando a nuestros queridos oyentes de Bla, Bla, Blue, de Blue Radio, qué va a ocurrir en Bla, Bla, Blue en la noche. Arroba entreelquintero. Ahora lo estoy esperando con buena, buena, buena eh, información buenas canciones buena compañía sobre todo esta canción que se llama las balas de cacao monch que se reúnen al lado de una mujer que se llama linda habitante laura román y raíces andinas una canción con un contenido social profundo cacao monch es un grupo que experimenta con géneros colombianos y afroamericanos y obtiene como resultado la selección y mezcla sobre todo natural de un sonido que es particular es una banda bogotana nacida en el 2015 que esta noche estrena esta canción en bla bla Blue, que se llama Las balas. Aquí está sonando en bla bla bla
16: En
11: este lugar la gente de arriba nos manda callar. Soledad y rimas que retumbará.
2: Las balas, las balas, según Cacao Monch, o Mascar Cacao en español, de ellos dicen que honramos a quienes ya no están, vuelan alto en el firmamento y se convierten en canción, un canto unido. Con un canto unido seremos y no nos podrán callar.
4: Bueno, qué bonita esa,
2: esa frase, un canto unido seremos y no nos podrán callar. Ahí están los Cacao Monch al lado del linda habitante Laura Román y raíces andinas en bla bla blue.
13: Y no parará, ya no queda nada, más que ir a luchar.
11: Muchachos, salí corriendo, que la noche llegará. Y si te ven por derecho marchar de plomo, te llenará. Muchachos, salí corriendo. de muñeco y muñeco, ya pronto la cerdo y Aquí hablamos muñeco, todos y
2: hablamos de todo y lo mismo con la música. La música también habla, que habla que cosas bien importantes, profundas y sobre todo bellas, bellas. Qué buena canción esta de Las Balas, recomendada. Ya están listas en todas las plataformas. Salió el viernes pasado y usted la puede escuchar. Puede ver el, el, también el video de todo este trabajo que hace este conjunto, este Cacao Monch. Este, esta agrupación que trata de llevarnos mensajes muy, muy, muy importantes a todos los colombianos desde hace ya más de cinco años. 316-692-5274, la línea de Bla, Bla Blue. Ahí sí la dejé rápido porque ya, ya la notaron. O, o, ah, mire, la notaron y llamaron. Me encanta. Están despiertos. Gente despierta, la de Bla Bla Blue. Muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar por tan formidable invento como es el teléfono? ¿Quién habla? Buenas noches.
16: Hola, buenas noches, con Brenda Arrieta
2: ¿Brenda Arrieta? Sí ¿De dónde nos llama, Brenda?
16: De Bello, Antioquia
2: ¿De Bello, Antioquia? Sí Bueno, Brenda, ¿y usted a qué se dedica? ¿Qué hace usted en su vida, Brenda?
16: Pues en este momento, o oh, hace mucho tiempo, mentira Vengo desempleada porque, bueno, la situación ha estado bastante complicada pero yo soy trabajadora social pero no estoy ejerciendo la profesión dedicada al hogar y bueno desde que esta pandemia eh, me emprendimos con una tienda virtual y nos hemos sostenido con esa tienda y ahí vamos
2: y de es qué la tienda brenda
16: eh, vendemos pues, accesorios tenis bolsos fantasía uh -huh. relojes es una tienda que vende de todo y, le hacemos y la tienda funciona. Sí, por los laditos. Sí. Por, lo y dichos, por los laditos y, le hacemos a, a la cocina.
2: ¡Guay! Wow, ¡Qué bien! Cocina sí, también. Mi esposo,
16: es, mi esposo es chef, él es paisa, uh -huh. y yo soy yo soy eh, de Montería, ¿cierto? Y bueno, uh -huh. vivimos yo vivo acá ya hace 12 años. Y eh, a ver, eh, hacemos comidas para eventos, eh, hacemos eh, asados, hacemos un arroz con leche que yo sé, tengo una fórmula muy buena y, y bueno, nosotros nos sostenemos con todo
2: eso. Uh -huh. Y el arroz con leche que tiene, eh, no cuente la fórmula porque pues, tampoco va a contar <risas> la fórmula, pero, pero, pero ¿por qué le queda tan rico el arroz con leche, Brenda?
16: Porque es un arroz con leche que, que se hace, la base es pura leche, no, no tiene nada de agua. Eh, yo lo a ver, ese arroz lo remojo con anterioridad y no sé si es mi mano o qué, pero él yo no sé, queda muy bueno y, y nos ha ido muy bien con él. Nosotros hacemos semanal 100, 150 y todos los vendemos. ¿Qué? Cien, sí, con 150 eso. postres de arroz con leche. Sí, los hacemos y por lo menos ya la gente lo conoce, entonces sí. eh, nomás irlos a repartir, sí porque ha gustado sí, mucho y todo eso nació de esta pandemia.
2: Qué delicia, qué delicia. Bueno, 12 años en Medellín. Se fue años. para Medellín a vivir. ¿Por qué? ¿Por qué? porque se enamoró de su paisita sí. o cómo fue el sí. tema la verdad. Sí.
16: A ver, yo, yo tengo un hijo yo tengo un hijo que en este momento tiene 25 años pero él Ajá. se vino a vivir con una tía mía acá a Medellín y él se vino y a los tres meses me vine yo y ahí me conocí con el paisita con el que me casé y tenemos hoy una hija de 11 años
2: Ah, qué belleza, una hija. ¿Y cómo se llama la niña?
16: Se llama Salomé.
2: Salomé, lindo nombre. Sí, Salomé es
16: una niña, es una de esas, es paisa, pero 100%, aunque ella quisiera ser costeña, porque ella dice, yo me quiero parecer a mi mamá, yo quiero hablar como mi mamá, pero ella es igualita uh -huh. al papá. Uh
2: -huh. ¿Y hace intento hace intento por hablar costeño o no?
16: sí. Cuando vamos a la costa y recién venimos, ella viene hablando, mejor dicho, todo es, pues, el, todo como hablamos allá. Entonces, uh -huh. baila muy bien la champeta, que es propia de allá, o criolla, pues, uh -huh. lo, lo, lo... Uh -huh. Allí es donde más se escucha y la bailan. Entonces, ella es experta. Uh -huh.
2: es bueno, el pero país. venga, le hago el test eh, para ver si su hija si se está yendo por el lado paisa o por el lado costeño. Su hija es de las que dice, abro la llave o prendo la pluma.
16: No, no, ella no, ella es paisa, ella es la la canilla, <risa> la canilla. La
2: canilla, la canilla es paisa, sí, la canilla es paisa. Sí, Abrir la, la llave si sí es de Marrolo. Ma, ma eh, sí. Y ella dice, ¿me recoges o me vienes a buscar? Eh, me recoges. Eso ya no es más paisa, porque me vienes a buscar es más costeño.
4: Uh
2: -huh. sí. Bueno. ¿Y su hija cuando busca en los cajones está haciendo rebrujo, rebrujando o está curucuteando?
16: Rebrujando.
2: Entonces sí es paisa. Entonces sí, sí es paisa. Porque ¿qué es el curucuteo? Brenda sí. El se curucuteo acuerda? es sí,
16: claro. Mira, eh, curucutea y a ver si encuentras tal cosa, Ajá, sí, ajá, sí. Así es,
2: ajá, así ajá, ajá. Ah, bueno, y su hija dice pues o dice ajá, o su hija dice pues. de malas y es así, o dice no, por, 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 porque ajá. No,
16: no, no, ella es pues, ella es de, sí, no, no, ella es paisa no. porque ella, ella si se ha criado es acá y solo va a Montería es eh, fin de año y ahora con uh -huh. esta pandemia hemos pues no, mermado porque no evitando contagio ¿cómo,
2: ¿cómo les ha ido de de, de de pandemia? ¿muchos familiares con el virus o han sabido torear el tema?
16: sabes que no, el señor ha pasado por ahí nosotros somos muy creyentes y uh -huh. pues a ver qué te digo de mi familia muy pocos, muy pocos se han contagiado eh, aquí en mi hogar somos cuatro, mis dos hijos, mi esposo y yo, y solo me contagié yo en abril, en abril me contagié. ¿De este, contagié, año, o el, ¿de
2: este,
5: este año, año o el año este pasado?
16: Año, este año, este año me contagié, no sé cómo, no salgo casi, no soy la que menos sale de la casa, soy creería yo que la que más se cuida y yo salí positiva. Y los primeros días, bien, pues yo sentía un, mucha congestión y tos, una tos pero una tos de esas absurdas. Y a los 10 días me estaba complicando, ya me tuvieron que mandar inhaladorcito y me anticoagularon porque se me subió el dinero de supremamente alto entonces me tuvieron que anticoagular y hubo una noche que me estaba sintiendo ya casi como de irme para la clínica, pero bueno, el señor pasó, como te digo, yo soy creyente y, y el señor pasó y sentí que, que me ayudó y logré salir pues, gracias a Dios bien librada de este virus ya gracias a Dios estamos vacunados también mi esposo y yo
10: eso le
2: iba que a preguntar nos
16: y ya, ya ¿Sí, sí vacunaron? se vacunaron
2: Ah, ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y le ¿Pero le tocó aislarse, Brenda? ¿Le tocó en su misma sí, casa? Sí, de dentro de
16: la casa, uh -huh. sí. Me fui para el cuarto de Salomé y ahí me encerré uh -huh. en el cuarto de mi niña y ella se pasó con el papá y bueno, logramos aquí, pero ninguno se contagió. Tratamos de darle el buen manejo a eso aquí en el hogar y ninguno se contagió y hasta hoy pues nos hemos pues, mantenido eh, con el autocuidado. ¿Y
2: cuánto tiempo pasó desde que le, le dio positivo hasta que el médico le dijo ya, ya no tiene nada? ¿Cuánto le duró?
16: Es que el, después de los 10 de los días ya uno no contagia, pero a los 14 días, me contaron los 14 días, eh, me hicieron todo el seguimiento en la EPS, fue excelentísimo, yo no tengo quejas, me fue súper bien con las atenciones, con la salud en casa, todo pues estuvo a la orden del día y creo que esa, esa parte tan negligente de, de, de la EPS me ayudó muchísimo, fue un apoyo tremendo y a los 14 días pues ya yo estaba bien.
2: Hay que destacar una cosa y es que Incluso lo conecto con lo que estábamos hablando de la hora pasada con ¿Sí? Ana Rojas. Y es que se vuelve de moda, se vuelve costumbre hablar mal del país, ¿no? Y es un ah, derrotismo, un negativismo. Y mire que usted está hablando bien de la CPS. todo el mundo... O sea, si a alguien le hablan de PS, son unas porquerías, son unas asco, nos están matando a las EPS. Y resulta que usted la EPS la salvó de irse al otro lado del toldo y, no, aquí la tratamos, aquí están sus medicamentos aquí están total. sus citas pa'lante Brenda
16: total, mi EPS desde que me contagié, desde que salí positiva vino un médico aquí a mi casa, me trajo un kit con termómetros con pulsiómetros cada cuatro horas me hacían monitoreo por mi celular yo tenía que meter eh, los datos que me arrojaba el termómetro y, y el pulsiómetro eh, un tapaboca para cada día una bolsa donde iba a echar los tapabocas contagiados eh, me sentía cualquier cosita, se comunicaban todos los días conmigo eh, ya yo empecé a sentir como un poco de asfixia me dijeron vamos a mandarte exámenes de sangre, se dieron cuenta que el dinero de, estaba elevado y enseguida la las inyecciones aquí en mi casa para anticoagularme, viene una enfermera a la una de la mañana a explicarme, a explicarle a mi hijo que fue el que me las aplicó, cómo iba a ser cómo me las iba a aplicar, cómo me las iba a colocar, en qué parte, todo, o sea, todo fue un acompañamiento que, y no porque ni tengo, no estoy pagándola ni nada por el estilo, desde que mi esposo y yo empezamos con esta pandemia, o todo el país, a nosotros nos, nos como te digo, como mi, mi esposo no está en este momento laborando con una empresa, uh -huh. eh, a nosotros nos están subsidiando la, la seguridad social. Fue, además de, de una excelente atención, fue gratis. Hoy es gratis hasta de este manera. momento. Desde que empezó la pandemia, nosotros no hemos, nosotros estábamos como independientes y desde que empezó la pandemia, estamos subsidiados.
2: Es que, es que le digo eso. Brenda de oyentes, porque es que se pone de moda es que la salud no es una porquería no es que, ah, y entonces tú me empiezas a repetir como una lora ah, 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 pero no sí. no analizan esos casos y le digo otro caso, se si lo voy a poner más cortico el de mi mamá mi mamá no tiene medicina prepagada, tiene EPS Vea, hay, tenía que comprar unas drogas que llamaban floxetina y es que esas vainas son carísimas, me dijo mi esposa ¿sabe cuánto costaron? 3.500 pesos y la consulta 3.500 y el examen de laboratorio le dijeron, ¿no? mi mamá tiene 78 años exámenes de todo de cuánta vaina no sé qué estaba fuera del país y volvió al país hace unos dos meses entonces no tiene medicina prepagada ya tiene su EPS y la tiene además por pensión porque mi papá falleció y tiene eso ahí la pensión y decía 3.500 o sea costó más el taxi para ir a llevarla a la consulta
5: 3.500 pesos
16: ¿Cómo te parece que yo ni siquiera pago esos 3.500 de copago porque yo soy paciente vulnerable y me dio cáncer? Y la EPS me tiene como paciente vulnerable y yo no pago copago. Entonces, sí, lo que tú dices, lo que hablaban en la hora anterior, o sea, a veces repetimos, repetimos una mentira que hasta no, no la creemos con el tiempo y todo el mundo... Como dicen, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Todo el mundo repite lo mismo, hablando mal de una cosa, de la otra, como si Colombia fuera lo peor. Colombia tiene muchas cosas buenas. Sí. Obviamente que hay cosas que mejorar, pero claro. pero yo yo puedo decirlo en mi nombre, que yo me he sentido apoyada en este tiempo de pandemia en cuanto a esa parte. Y a ver, en, eh, también nos dieron un subsidio de desempleo que nunca lo habíamos recibido y mi esposo como este, está desempleado le dieron un subsidio de desempleo. No nos dan esa ayuda que están dando mensualmente ni nada de eso, no sé por qué, pero igual eh, nosotros no tampoco somos personas de que pretendemos que papá gobierno nos lo dé todo. No, nosotros eh, la votamos toda, mi esposo es una persona que en el hogar... Se hace reventar, él es una persona muy camelladora, como te digo, le hace a la cocina, le hace a las ventas, no nos quedamos quietos y, y gracias a Dios en el hogar todos los días tenemos lo necesario, ¿cierto? No estamos esperando que nos lo regalen y no esperamos eso. Nosotros no esperamos que, que nos lleguen los mercados, que nos estén consignando una suma mensual. O sea, paternalismo, no. No estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo con eso, pero sí agradezco. De verdad, todo lo que me he beneficiado por mi salud, que es lo más importante para una persona, tener una... Después que uno tenga salud, lo tiene todo.
2: Sí, todo. Totalmente de acuerdo. Yo estaba enfermo, eh, Brenda de oyentes, y yo cuando dice salud, dinero y amor... Yo no, cuál salud, cuál dinero y cuál amor, la salud es lo más importante, uno puede tener Total. todo el billete del mundo y estar tirado en una cama, sí, pero tengo enfermera, tengo tres enfermeras, cada una es de turno de ocho horas y me cuidan, no, 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 o que por usted una enfermedad no pueda comer esto, o no le puede dar el sol, o yo qué sé, una cantidad de restricciones, y además cuando uno está enfermo, está enfermo, o sea, cuando uno está enfermo, salud, dinero y amor, cuando uno está enfermo no se quiere enamorar de nadie, ni nadie nada. quiere enamorarse de uno, nada, nada, en echar los perros a nadie, o sea, no funciona, lo más importante es la salud, uno con salud va y trabaja, sonríe, eh, si tiene que pedirle ayuda a alguien va y le dice, pero uno tirado en una cama o uno con la posibilidad de no poder desplazarse hasta no sé dónde, no, no, no. O no puede pedir trabajo porque dice, no, es que tiene tal cosa, el tipo tiene una deficiencia en esto, si no, yo no podría trabajar en eso. Quisiera o sea, ser, no sé, conductor de, de, de camionetas sí, pero es que usted le, le falta un brazo, pues, o sea, no puede. No sí. puede. O, o, o usted sufre de, de ataques de pánico, yo qué sé, no, no, no puede trabajar en esto porque... Porque no le podemos soltar esa responsabilidad de este tipo de trabajos a alguien que sufre de esto. La salud claro, es lo más importante. Si uno tiene salud... Es lo
16: más importante. Uy, eh, Te puedo contar una experiencia que, que tengo claro. y, y a mí me pasó eh, cuando lo del cáncer. Eh, ahora que hablamos de que uno tenga dinero, pero si no tiene salud. Yo eh, de pronto no soy la más gorda, pero sí tengo gorda. <risa> pues estoy un poquito pasadita y yo me iba a hacer una cirugía estética pero eso siempre cuesta <risa> eso siempre cuesta y mi esposo me, me la regaló hizo su ahorro y me la regaló o me la iba a regalar, teníamos el dinero yo me hice eh, las valoraciones ya iba a vivir. casi que tenía un pie dentro en el quirófano cuando me mandaron a hacer los exámenes para la cirugía eh, me salió una anemia Ah, yo nunca había sufrido de anemia, pero me salió la anemia y me mandaron unos hierros fuertes y yo me los tomé. Y yo al mes que me volví a repetir el examen, ya no tenía una anemia que es ferropénica. Entonces eh, me mandaron por por chequeos y por investigar sobre mi salud a qué se debió la anemia. La, la EPS me mandó donde el internista yo fui donde mi internista con mis exámenes de control me dijo no porque te quieres operar yo ay doctor porque sí bueno eh, me dijo bueno sí ya te puedes operar no tienes la anemia todo eso pero ese doctor y que era, ángel
2: Brenda que... y de qué era sí. la cirugía porque es que no contó eh,
16: yo me iba a hacer una abdominoplastia ajá entonces el doctor el internista me examinó y bueno, vio que todo estaba bien y ya había cerrado el sistema, nos habíamos despedido y no sé, yo yo soy muy creyente de Dios y yo sé que Dios me tiene para grandes cosas y él fue quien, no sé, me puso ese ángel que yo ya le había dado la espalda a él y él me llamó y dijo mija, ven acá se puso yo me puse de espalda a él y él me empezó a examinar el cuello empezó a tocar me decía traga, yo tragaba y él me decía otra vez traga y cuando yo tragaba, él sintió un nódulo en la garganta y me decía, parece que tienes nódulo en la tiroides vamos a mandarte una ecografía y bueno, me hice la ecografía y me hicieron de esa ecografía me hicieron una biopsia ...la violencia salió con un carcinoma papilar... ...que es un cáncer de tiroides... Y, ...y bueno, fue la única manera... ...porque mis exámenes salían bien... ...yo nunca he sufrido ni de hipotiroidismo... ...ni de hipertiroidismo... ...eso fue palpado... ...no fue ningún examen que me lo detectó... ...sino palpado... ...y bueno... Eh, ...a lo que vamos... ...aterrizando a lo que estábamos diciendo... ...del dinero y de la salud... En ese momento ya un sueño que yo tenía de quererme operar se fue a pique, y ya yo no quería eso. Yo decía, así sea con gordos, así sea como sea, yo quiero seguir viviendo, yo quiero eh, estar saludable y un cáncer, aunque había un remedio, había remedio para él, eh, yo, esa palabra cáncer es miedosa, pues para mí.
4: Claro.
16: Miedosa. Para todos. y Para sí. todos. Entonces, sí. bueno, ya a mí me operaron, me sacaron la mitad de la tiroides para que no tuviera que tomar un medicamento de por vida. El cirujano de cabeza y cuello me hizo mi cirugía y eso lo mandaron a patología, pero no, ya él estaba como caminando para otro ladito y me tuvieron que volver a abrir y me sacaron el resto. Entonces quedé sin tiroides, pero y tomo un medicamento que es de por vida, que también me lo da mi EPS y aquí estoy estoy bien del cáncer tengo llevo mis controles todo ha estado muy bien hasta hoy gracias al señor y bueno es la experiencia que te quería contar desde el punto de vista del dinero y la salud que uno cuando está enfermo no hay dinero que valga
2: eso es totalmente cierto un testimonio de este momento. Qué buen testimonio, qué chévere que esté para contar el cuento, además quedó muy bien porque imagínense, tiene esa preexistencia, tiene esa comorbilidad, le da COVID y aquí está, haciendo arroz parece? con leche,
14: feliz
2: <risa> con su hija sí. de 11 años. Eh, bueno y que ya no le quedaron ganas de, de hacerse lipos, ni nada ¿qué? La cosoplastia esa que se iba a hacer. <ríe> a
16: veces, a veces como que sí, que uno es muy vanidoso sí. de mujer, pero no, no. En ese momento eso no es prioridad, hay otras, hay otros no. planes, ganas de ah. salir adelante, proyectos, metas que Dios la lleve por delante y se realicen según la voluntad de él, porque nosotros no. Hacemos nada que no se lo pongamos primero en las manos a Dios, que
4: Él sea
2: el que lleve todo y que nosotros no forcemos nada, que todo se vaya dando, que todo vaya fluyendo. Uh -huh. Bueno, y ahora volvamos al tema de la del business. ¿Cómo comercializan los productos? Porque usted dice que están, que tiene esa tienda virtual donde venden accesorios, tenis, de todo. ¿Y eso sí. que eso funciona en Instagram o cómo funciona ese negocio?
16: mira que inicialmente eh, se creó la tienda en Instagram, se movía poco, nos ha ido mejor por Merkeplay.
2: ¿Por qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Merquequé?
16: En Facebook, en Facebook hay una página que han, unas páginas que han creado y hay una que se llama Merqueplay. Entonces nosotros en Merkeplay ah, eh, publicamos y eso. ellos empiezan a replicar eso en varias páginas. Y ahí empiezan Uf, a uno a llamarlo. Mata. Mi esposo todos los días eh, vende a través de esa página. Él publica, 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 publica. Y le piden por Messenger el artículo que desean. Le hablan por ahí y él eh, los lleva a los clientes. Pero le va muy bien.
2: Qué bueno esto. Aquí abrí la página. Yo no. Es que yo no me meto tanto en Facebook. De hecho, no me meto. No, es que hace... Como 10 años me olvidó la clave. Cuando salió Twitter, recogí Pérez a Facebook. Pero aquí estoy viendo. Aquí, por ejemplo, hay una hermosa paisa. Dice, Medellín, promo deportivo. Leggings, suplex, 30 mil pesos. Y no se imaginan ustedes, no se imaginan la paisa que está promocionando esto. Muy pegado, muy pegado a los leggings, de todas maneras. Claro, aquí hay de todo. Celulares, motos. Sí casas prefabricadas, chimeneas, aparatos de karaoke, categorías populares, motos de agua, Lego, casas para perros, gallineros, oye, está chévere esta sí, vaina. de
10: todo.
16: Bueno, lo que tú necesites ahí, tú te metes a esa página y te lo llevan a tu casa, eso de la pandemia y la cuestión de los domicilios, fue una cosa que se aumentó demasiado porque por el que todavía es el momento mi esposo tiene claro, muchos clientes que le dicen no, yo prefiero no ir al hueco yo no quiero ir al centro, yo no voy a ir a buscar un contagio tráigamelo a mi casa y yo le pago mejor el domicilio, yo no, ni tengo que ir a caminar, ni tengo que irme a contagiar aquí en la puerta de mi casa, me lo traen entonces para algunas personas es más cómodo así uh
4: -huh.
16: y eso nos a,
2: ayuda contarles a los a los oyentes eh, que son de fuera del Valle Ahorra de es que en Medellín, el lugar donde se venden todo tipo de mercancías a muy buen precio, porque llegan muchas, muchos, muchos, muchos productos, se llama El Hueco. Le dicen El Hueco, que es, hagan de cuenta los habitantes del altiplano cundiboyacense, como San Victorino, queda en el centro y usted consigue absolutamente de todo. O sea, en El Hueco hay todo, como en San Victorino. Hay ropa, adornos, juguetes hay de todo, hay de todo. Entonces, no sabía entonces su, que, que su esposo estaba haciendo eso. Eh, le, le pide uno, tráigame del hueco tal cosa y su esposo hace el domicilio, va y lo compra y lo pone en la puerta de la casa. ¿Es claro,
16: así? Y, eso es, y eso es una una manera de invitar también a todas las personas que están en este momento desempleadas, es una manera de que se pueden meter por esas páginas, con muy poco dinero empiezan a comprar los artículos y los llevan y con el mismo dinero, o sea, no necesitan pues tener allá un capital... Tremendo para poder empezar a, a, a emprender, además de eso, eh, la página a los clientes, tú le cuando le entregas el producto le dices al cliente que te califique. Entonces, a través de las calificaciones que vas teniendo, la, va, va, va buscando o se va creando una credibilidad en esa página, en ese emprendedor. Entonces, ya cuando las personas se meten dice dicen, este es confiable, mírale la calificación. Entonces, mi esposo es muy cuidadoso con eso. Cuando él le entrega un cliente, él, le, le sugiere al cliente que por favor le califique el servicio. Entonces, eso da credibilidad para que a él le sigan pidiendo. Qué bueno porque y a
2: bueno, muchos han eso. robado por ahí sí, claro, claro, claro es que eh, ahí se, se aprovechan de la nobleza de mucha gente da la plata y todo eso o les dan un producto que es que chimbo no estos sí. tenis y no sé qué, no, los originales vaya se los ponen y se les arman en la segunda entonces Total. entonces también tiene credibilidad eh, bueno, y bueno, sí. y, y la gente que está en el Valle de Aburra, en Bello que está en Envigado, en Sabaneta en La Estrella eh, ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿O en Etagüí? ¿O en Medellín? Cómo, ¿Cómo aparece su esposo ahí? ¿Cómo hace uno para decirle, venga, hágame el cruce, váyase al hueco y me trae tal cosa? ¿Cómo, cómo lo contacto? Es que
16: la, él, él aparece como Rigos Store. Entonces, él hay una página... ¿Rigos? Merkeplay, Rigos Store.
2: Rigos Store, ok.
16: Entonces, hay una página uh -huh. que, como te decía, Merke entonces, ahí, ahí ese Merke tiene otras páginas que son eh, y Vente en Bello, Comprimenta en Itagüí, Comprimenta en Vigado, Río Negro, Be O sea, todo el Valle de Aburrá, entonces eso se replica, se replica, uh -huh. y ahí lo llaman: él lleva Sabaneta, él lleva Itagüí, él lleva a Copacabana, donde pidan, aquí mismo en el Valle de Aburrá, todo eso.
2: Chévere, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, conocí el caso de una gente que vendía por OLX productos que también venden en OLX, y lo que hacían era, cogían, digamos, una bicicleta, y cogían la misma foto, y la vendían unos pesos más caro, eso hace mucha gente, sí. entonces lo que hace es, claro. van del comprador, le pide la plata o pide un préstamo, y hace la venta y se gana, no sé, 50 mil pesos por la venta, porque la bicicleta, digamos que me invento, cuesta 800, claro. y la oferta usted en 850, y hay mucha gente que tengo entendido que lo que hace es ofertar productos que están ahí mismo en la plataforma, en, la, en el mismo X pero como tienen buen nombre, como le pasa a su esposo, y la gente confía y está bien ranqueado y bien calificado, entonces se gana esa comisión. Pues bueno, ni siquiera es comisión, ¿Otra? se gana una diferencia ahí porque se inventan el nuevo sí. precio, entregan el producto y de eso vive mucha gente.
16: Claro, es, un, es un, una forma de subsistir, porque de verdad las condiciones están muy... Con, en cuanto al empleo, está muy complicado, mi esposo, él se pone a tirar cuentas, lápiz, a sumar cómo le va mejor, Ahí lo llaman de, de empleos, pero el empleo desafortunadamente para un cocinero es terrible porque eh, por decir algo entra a trabajar a las 10 de la mañana, y parte turno hasta las 2 de la tarde, vayas a descansar mi hijo, hasta las 4 o 5 en la partida de turno para que vuelva otra vez, y prácticamente la persona vive todo el día en función de trabajar, pero en realmente lo que trabaja son dos turnos y no tiene, no tiene la oportunidad de hacer nada más, porque el trabajo le, le absorbe mucho el tiempo, y trabaja hasta el cierre, el cierre de un restaurante a 11, 12 de la noche, y, claro. y vaya a ver un salario y es, es el tipo de servir. No ejerzo ahora mi profesión, me va mejor con estas ventas. Y, y por eso estamos así, porque de verdad le va mejor así que irse a trabajar, eh, a recibir un salario mínimo a un restaurante. Y los restaurantes han sido para mí los más perjudicado con esta pandemia porque se trata de los alimentos y de verdad eh, para evitar un contagio entonces todo esto de verdad ha sido muy complicado para él, pero se las ha ingeniado con esta estrategia de, de mercado y no necesitamos pues, como te decía antes, un paternalismo de que nos tengan que venir a regalar el mercado nos tengan que regalar todo porque muchos esperamos es que todo nos lo den y no, hay que emprender
2: hay que emprender, hay que emprender, exactamente, hay que llenarse de valor. Bueno, aquí como aquí hablamos todos y hablamos de todo, estamos hablando de la EPS y nosotros echándole flores y un oyente que se llama Diego Julián Giraldo Raigosa desde Cartago Valle, así que es fiel oyente, pero entonces dice, oiga, que muy de buena la costeñita, dice, a mí el 19 de junio me avisaron de mi EPS que el 21 me tomaban la prueba, el 21 llamaron a decirme que el 25... El 21 me tocó tomarme la prueba particular, me la regaló un amigo. El 24 de junio me hospitalizaron, estuve nueve días hospitalizado. Hoy estoy incapacitado hasta el 25 de julio. Y ríanse, la HP EPS no ha venido a nada. Vea, ahí está. Son unas historias, y o sea, unas sí y otras no. Diana en Medellín dice, a mí también me ha ido muy bien con la EPS, tanto contributiva como subsidiada. Bueno, hay historias de historias. No estamos claro. echándole flores, sino nada, contando... Contando las realidades de varios puntos, porque es el espíritu de Blue Radio. Para entender el mundo, hay que escuchar todos los puntos de vista. Vean, a Diego Julián Giraldo no le ha ido tan bien, y válido también. Válido no, no hay que pontificar y decir, no, es que todo funciona a perfección. No, también hay lunares y de eso también toca, toca hablar. Eh, um, dice otro oyente: Hola, Mauro, las comidas y postres de Montería y todo Córdoba, todo es una delicia. Soy casado con una monteriana y de gusto muchos los manjares cordobeses. Desde Soledad Atlántico, Víctor Ortega, fiel oyente. Vea, le están echando flores a su tierra, Brenda. Es que la mejor comida es la de mi
16: tierra: un mote de queso, una viuda de carne Uy, salada. Y el mote de queso. <risa> y el es mote
2: de mejor. queso es delicioso. Uy, eso es delicioso: mote de queso con un arrocito jugo y chicharron. Uh,
16: un jugo de coroso. coroso. No, sí. no hay
2: Coca-Cola que le valga ni nada por nah, el estilo. No, que... no,
16: no, 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 <risa>
2: para, para no, no, para nada, jugo de coro, sí, pero jugo coroso tiene que estar el clima arriba de 30 grados, porque abajo de 30 grados, no, uno tiene que estar muriéndose de la sed y que le pasen ese jugo lleno de hielos, Uy, no, no, Delicioso. no. Delicioso, no, no, o la guayaba no. agria en la
16: costa se da mucho, uy, una guayaba que juguito, es agria, sí, eso sí. es lo mejor.
2: Deliciosa, el jugo de guayaba agria también, exquisito. Sí, es que ustedes los, los costeños tienen... Bueno, ya no más porque la es que son las cincuenta. En no. esta hora estoy hablando de patacones y hace el mejor arroz con leche de bello de Antioquia. No, deje de torearme porque pronto le muerdo la oreja <risa> del hambre. <risa> Óigame. Y entonces, eh, ¿qué planes tienen para el resto de pandemia, Brenda, con su marido? ¿Qué quieren seguir bueno, haciendo?
16: Planes. Eh, a ver eh, tenemos unos pero los tenemos todavía muy guardaditos, no los queremos sacar no, porque, no los, saque, no los saque. Sí, queremos Cuidado tenerlos los ahí sí, pero sí, hasta ahora continuar con la página y sí, proyectados a otras cosas pero uh -huh. con la página ahorita, con la página seguir seguir emprendiendo con la página y la cocina la cocina, la
2: cocina está maravilloso maravilloso el emprendimiento y, y, y muy bueno que estén de verdad tratando de reinventarse la palabra trillada, pero ¿qué hacemos? pero fíjese, usted trabajadora social, desempleada y usted dice, no, yo no me quedo quieta y se enferma y le da una cosa y le da otra y dice, no, a mí nadie me para sigue ahí usted feliz con su par de hijos a quienes me doy cuenta, les da mucho amor y mucho arroz con leche sobre todo <risa> pero siguen pa'lante pero siguen para adelante, que eso es bien, bien, bien importante.
16: Total, sí. gracias a Dios conocemos mucha gente, tenemos muchas amistades y nosotros eh, no hacemos comida como para tenerla ahí y esperar a ver qué se vende, no. Nosotros eh, ofrecemos por lo menos eh, dentro de ocho días, vamos a hacer un churrasco de pollo. Entonces este churrasco ¿Sí? de pollo nosotros armamos el plato el churrasco de pollo con una brocheta de vegetales con oh. una con un con eh, piña asada maíz asado entonces nosotros eh, el plato lo armamos le tomamos las mejores fotos y se la mandamos al grupo de difusión de amistades ellos miran les les abrimos pues el apetito ahí, nos dicen a mí me traes para el almuerzo dos, a mí uno, a mí tres, a mí entonces vamos haciendo sí. la lista y el día que hacemos el churrasco es para entregarlo, no hacemos comida como para tener ahí y esperar a ver si se vende o no, sino que nosotros, esa es la estrategia que tenemos para poder eh, vender y no sentirnos de pronto un poco estresados de que si voy a vender no voy a vender, voy a perder, entonces ya uno sabe ya tiene una base para saber qué cuántos claro. platos va a sacar
2: ay qué bueno, qué bueno Brenda pues me alegra muchísimo me alegra que esté así de bien que esté tan juiciosa, que se haya recuperado eh, que siga para adelante, que siga cocinando rico y vendiendo cosas y, y ahí estamos en contacto gracias por dejarnos que la acompañemos siempre todas las noches aquí en Bla Bla Blue. un gran abrazo, saludos a Rigo que me imagino que así se llama su marido porque si, si le pone Rigo, esto es porque se llama así ¿o no? Rigoberto bueno, saludos a, a Rigoberto a Salomé su hija de 11 años y a su hijo de 25 gran abrazo para toda la familia gracias por hacer parte también de esta familia de Bla Bla Blue y como buena oyente de Bla Bla Blu sabe que la despedimos con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó, para que no me provoque usted la provoco, yo más bien a usted, usted no, usted no me provoca a mí sino yo la provoco a usted aquí está su patacón pisado le sirvo su patacón pisado a Brenda Arrieta en Bellantia. Que un gran abrazo, Brenda. Gracias por ser parte de Bla, Bla, Blue. Gracias
4: a ustedes y feliz noche.
11: Chao, chao.
2: Bla, bla, bla. Qué hablamos todos y hablamos de todo, de todo, de todo, de todo. Nos escribe Margarita, que es tan fiel oyente nuestra. Dice que qué importante este diálogo con Anita. Está hablando de la hora pasada, en la segunda hora, en la que estábamos hablando de esas instrucciones, jueves de tutoriales radiales. Instrucciones para ser un mejor colombiano. Y ella nos dice qué importante ese diálogo de Mauricio con Anita, porque nos hace ver lo importante que somos y no lo vemos. Pero cuánto tiempo y esfuerzo desperdiciamos en ver lo que tienen los otros. Mil gracias por este sacudón. Un abrazo, Margarita. Pues es el objetivo, ¿sí? sacudirnos un poco, contar aquí las verdades, echar para adelante, como hace Brenda con su familia también, que lo logra. Bueno, uh, felicitan a nuestra querida actriz de la primera hora, nuestra querida Constanza Gutiérrez. Nos saludan desde Capacho, Estado de Táchira, en Venezuela. Eh, que saludo y que abrazo para Constanza Gutiérrez. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a nuestros oyentes en Venezuela. También dicen felicitaciones a la señora Constanza por su gran trabajo en cada producción. Y gracias por las enseñanzas y su cariño. Gracias, chicos de Bla Bla Blue, por los invitados que nos traen cada noche. También Margarita eh, haciendo un homenaje y un saludo a nuestro nuestra querida constanza en la primera hora dicen gracias eh, lo que hagas hazlo con mucho amor yo trabajé hablando de que estábamos hablando en la hora pasada también acerca de que en Estados Unidos el trabajo no es deshonra que y decía Ana Rojas Matiz que nos estaba contando acerca de esas instrucciones para ser mejores colombianos decía mira que hay gente en Estados Unidos que se dedica a ser mesero, y eso no lo hace menos que los demás, yo mi, mi profesión es ser mesero, voy a vivir de ser mesero, de las de las propinas o los tips, como le, le dicen en Estados Unidos, de mi plata, mi, mi básico y mis tips.
4: Entonces
2: nos escribe aquí Mónica de Palmira, dice, gracias, lo que hagas, hazlo con mucho amor. Yo trabajé en Panamá, empecé limpiando pisos, y terminé siendo la mesera estrella, amiga de Nicky Jam, J Balvin y hasta más. Mónica de Palmira, postdata. Con lo que trabajé en cinco años en propinas y ahorros, compré mi casa. ¡Ah, bien! Así es. Así es eso, Tenemos que dejar de pensar la pendejada de que el trabajo es deshonra y no, no, y que, y bueno, solamente bailando esa vaina de que el negrito del batey que el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, el trabajo es algo que todos estamos buscando, que estamos, eh, tratando de conseguir los que están desempleados y los que lo tenemos trabajando, tratando de hacerlo cada vez mejor y tratando también como nos decía Ana Rojas tratando de servir a los demás esos talentos que todos tenemos esos privilegios que todos tenemos pues tenemos que ponerlos al servicio de los demás así funciona esto sirva y verá no solamente sirva en el restaurante no solamente sirva platos sino sirva de lo que usted tiene de esas cosas que usted, en las que usted es experto ustedes saben que es un duro eso no se lo puede regalar a los demás porque eh, no es trabajo, es un beneficio, las cosas, y decíamos, las cosas más valiosas de este mundo no tienen precio, entonces hay que entregar, entregar y servirlas a los demás, así como yo les sirvo de una vez el programa de hoy jueves 22 de julio, hoy es jueves de comedia a domicilio, los que nos eh, siguen eh, siempre saben que es jueves de comedia a domicilio y les tenemos a Diego Camargo, comediante, porque a propósito de esta semana tan colombiana, pues está estrenando un especial de stand-up comedy en Netflix que se llama Lo Combia al lado de Catalina Guzmán, de Freddy Beltrán y de Pavela Ospina, una comediante muy querida de Medellín, pues nos va a estar aquí contando... Diego Camargo, el comediante, ¿qué está pasando entonces con esa locombia? Y hablando de su participación en Masterchef, que también le está yendo muy bien a don Diego Camargo. Así que lo vamos a tener después de las 10 de la noche. Y es jueves de numeral TVT, jueves para recordar. Vamos a recordar películas colombianas con W Bernal. Nos va a hablar sobre las mejores películas colombianas, hizo una preselección de unas películas chéveres con las bandas sonoras así que los esperamos a ustedes después de las 10 de la noche aquí en Bla Bla Blue a todos muchísimas gracias, ya viene Javier Segura con Voces y Sonidos, vamos a actualizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo un poquitico de música blue hacia las 2 de la mañana estaremos con la repetición de Voz Populi y después a las 4 de la mañana llega Eduardo Hernández con toda la información eh, y después llega eh, Néstor Morales con su equipo de panelistas con Ricardo Espina para llevarles Toda la información y estar bien, bien informados a través de Blue Radio. Muchas gracias a todos. Gracias a nuestro control master, nuestro querido Andrés Bernal, nuestro productor Diego Garibello, que hace posible que Bla Bla BlaBlaBlu salga al aire. Mi nombre es Mauricio Quintero, arroba entre el Quintero en Instagram. Ahí los espero con toda la información y con todo lo que ocurre en Bla Bla BlaBlaBlu. Un abrazo para todos y nos encontramos después de las 10 de la noche en Bla BlaBlaBlu, conversaciones para gente despierta.